0: Veux... bonjour oh bah tiens vous vous chevauchez pour dire bonjour maintenant voilà <rire> enfin non d'un point <rire> de vue sonore hein, là, attention là, là. c'est le monteur son qui <rire> parle <rire> bon les auditrices et les auditeurs depuis les années qui nous écoutent on sait qu'ils ont l'esprit mal placé ah oui. ah, c'est comme ça donc je, je vois bien ce qu'ils imaginent c'est pas mal bon, Alison, coucou. Ah coucou. coucou. coucou coucou et va bien ah ouais, ah ouais
1: alors 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 alors
0: alors il y a passé alors. il y a passé la bonne semaine
1: la, la, la semaine est passée j'ai envie de dire très vite Ouais. tu vois je me suis réveillé Lundi, on était vendredi. Ça, c'est bien ça. Mais avec la fatigue de la semaine, tu ah,
0: vois. Ça, c'est moins
1: bien voilà. ça. Il y avait la, la faille passe temporelle, tout ça. Euh, mais sans, j'ai pas eu besoin de cabine téléphonique pour euh, passer du lundi au vendredi là. D'accord. Ni pratique. Ni de DeLorean Lauriane. Ah, non, non, rien je... du ah, tout. Là, pas de bien. frigo,
0: rien. Bah, c'est peu coûteux. C'est pas mal.
1: C'est pas mal. Voilà, ouais, bah. la technologie avance. c'est Ça s'appelle le travail.
0: Ah ouais. ouais L'esclavagisme ah, moderne, le capital, tout ça. C'est hein. ça. Ah, on est dedans. Fort
1: heureusement, quand ouais. même, j'avais mon Oculus Quest 2 qui était là pour accompagner mes soirées. Ouais Mais pas comme vous l'imaginez Bande de coquins Ah Moi je vois juste Que tu passes plus ton temps dedans Maintenant T'es plus dans la réalité virtuelle Qu'avec nous Ouais ça c'est pas faux Non c'est pas vrai C'est pas vrai C'est pas vrai J'y suis allé qu'un seul soir
0: Oh merde dur C'est un peu triste La sacrée Semaine Ouais J'avais mon petit jeu avec moi Heureusement Oui, Je sais que tu gardes Sous le coude Ton prochain gros titre Pour Biko Que tu préfères justement Finir comme il faut Plutôt que de le bâcler. Ça c'est bravo C'est tout à ton honneur Eh, Ma chère Dichy Oui oui. Oui. Hein, la semaine qui s'est écoulée, elle était comment
2: Elle était bien. J'ai joué à plein de jeux. J'ai joué à Pocket Camp. Parce qu'il faut toujours jouer à Pocket Camp. Parce que c'est
0: bien, Pocket Camp. C'est très <rire> ça bien va Animal faire Crossing. 4 ans que c'est le cas, ça me fait rire. Oui. J'ai eu des petites phases, hein, ou un peu moins quand même. C'est ça, mais ça revient tout le ça temps. Ça revient tout le ça temps. C'est cyclique.
2: Et puis, euh, non, c'est à 10 cyclettes. Et puis, euh, bah, je suis toujours sur Princess Connecto. Qui me plaît beaucoup si on ne lit pas l'histoire. Voilà, c'est un problème.
0: Ah, ça, c'est dur, ça, quand t'as un gacha qui a quand même son épine dans le pied qui gêne. Moi, il ah, faut ouais. qu'il soit épuré, si tu veux, euh, et, et mais voilà donc ça c'est compliqué moi dès qu'il y a quelque... un point gênant un point bloquant un gacha c'est surtout une habitude de jeu si cette habitude elle est un peu pourrie ah j'ai du mal mais bravo t'as la volonté de le faire
2: pour préciser dans ce jeu on collectionne puisque c'est un gacha on collectionne des princesses des, ouais. des, 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 des petites gugussettes très mimi ou très badass qui vont partir à la baston quoi, ouais, hein, pour, à pour sauver le monde le problème c'est qu'elles s'adressent à nous joueurs parce qu'on intervient dans le jeu entre guillemets et nous bah, on est entre guillemets le, presque le seul bonhomme voilà, ah, je, je pense que une rem. femme, voilà, ah, voilà. Le et là, vraiment là. elles sont entre guillemets toutes à mes pieds ah ouais. et ça.
0: Je comprends, ton, oh, côté fa... ton... Ouais, ton côté féministe il en prend un
2: coup. Voilà. donc je lis pas les histoires, comme ça je vois juste des petites bonnes femmes qui se battent euh, et qui sont Dur. hyper Dur. fortes, ah, mais ouais, voilà, ça... j'essaie d'éviter le côté euh, oh oui grand maître.
0: Ah, ça me bloquerait à mort. Ah. Ah, J'y arriverais arriver. Je l'aurais désinstallé, je serais passé à un autre gacha parce qu'il y en a tellement sur le marché que.
2: Euh, C'est un gacha pour les mecs. En fait.
0: ah, C'est terrible. Il va falloir peut-être que je t'en trouve un autre, que je te le vende. Oui, en tout, cas. Ouais. tout à fait. Ça marche, ça sera ma mission. De mon côté, j'ai vécu l'enfer grâce à ce cher Ixon. Hein, C'était formidable. Il a téléchargé euh, Half-Life euh, ah. 3 Alix sur son casque de réalité virtuelle. Il me l'a fait tester tout en chargeant sa sauvegarde à lui. Ce qui fait que j'ai pas eu d'introduction ni rien du tout. Je me suis retrouvé dans un couloir dégueulasse hein, avec les néons qui claquent et tout, une ambiance super sympa. Je me suis retrouvé. 20 fois pour savoir s'il y avait un truc qui allait me foncer dessus. Je passe euh, l'encadrement de la porte d'une rame de métro tout aussi dégueulasse. Et là, je regarde sur ma gauche et euh, Bixson bah, avait buté un zombie. Mais moi, je me retourne et là, je... la réalité virtuelle est tellement saisissante qu'il y avait le corps d'un zombie allongé à côté de moi. C'est mon premier zombie de toute ma vie, si tu veux. Et je suis rentré, je regarde le corps. Il <rire> ouais, y, y a un mort, quoi. <rire> qui, qui est pas beau, qui plus est, je veux dire, qui, qui est zombie, tu veux. Enfin, en plus, il a un chargeur dans la poche. Il a fallu que je le retourne, si tu veux. Et j'ai vu sa face... Mais, mais, vraiment tu vois l'intérieur de la bouche le machin enfin tu observes une réalité alternative sous tous les angles j'ai été traumatisé par ce zombie après tu prends le coup tu sais que c'est un jeu ton cerveau il en est persuadé mais de prime abord <rire> il y a un cadavre certes bon hein mais un cadavre pas comme les autres quoi. je suis choqué Et voilà donc merci pour cette expérience je, qui cela dit Alors, saisissante cela dit je, je t'ai laissé
1: découvrir l'ampleur am, de ce qu'offre le jeu mais pas trop parce oui. que euh, t'es pas obligé de te baisser pour ramasser le chargeur qui est oui t as, t as, t as... Tu, tu peux
0: aimanter les objets ouais, ouais, voilà. mais je préfère me baisser moi-même et j'ai vu des vidéos où les mecs se déplacent de manière très fluide à la différence de faire du point à boire point et je sais pas comment ils font
2: ce qui était rigolo c'est que c'est au moment où moi euh, je suis rentré dans la pièce oui, voilà, que j'étais donc...
0: en train de braquer mon flingue sur un adversaire voilà
2: et puis le genre le zombie t'es là ah, ah et bien en fait c'était justement euh, coucou quoi <rire> c ça, c très
0: <rire> rigolo au-delà de ça j'ai eu mon jeu de la semaine qui est fort surprenant euh, je m'attendais pas à mettre un point d'honneur sur ce jeu-là en particulier mais euh, bah, finalement je l'ai fait c'était c'était plaisant. Et puis sinon, j'ai continué euh, Tales of. Enfin, j'ai essayé de continuer Tales of, c'est compliqué, d'autant plus que les offres euh, du Game Pass et compagnie sont terrifiantes. Hein. Il y a d'autres JRPG qui tombent dessus. Oh, ce c'est l'avalanche, mais bon. En tout cas, je vais revenir sur mon jeu de la semaine tout à l'heure. Cela dit, j'ai oublié de préciser que moi aussi, j'étais tombé dans le gacha. Oui, tout à fait. Ah bah oui, tout Avec à fait. Dragon Quest Die. Et j'espère je, de tout cœur que ce, ce gacha va rentrer dans ton habitude parce que c'est tellement bien quand ça devient l'habitude et que c'est rodé. Pour l'instant, ça me plaît, alors du coup, euh, ouais, je vrai, continue. C'est ça. Cela dit, avant de rentrer dans le vif du sujet, et nos chroniques respectives que nous avons travaillé tout au long de cette semaine, hein, avec euh, passion et malgré le fait d'avoir cette chose gênante dans l'emploi du temps que l'on appelle le travail, on va quand même faire un petit tour de table pour savoir si vous avez sélectionné deux news que vous avez envie de partager avec nos éditrices et nos auditeurs. 2018, un petit studio du nom de Castel Pixel
1: sortait mm -hmm. un jeu et qui a fait vibrer plus d'un cœur nostalgique des jeux Super NES par exemple. Mm -hmm. A Blossom Tales, de son nom, largement inspiré du jeu Zelda Link to the Past que j'ai pu tester dans l'épisode 86. Oui, tout à fait, je on souvient très bien. Et eh oui, eh bien voilà que le studio eh bien, il remet le couvert avec la suite de leur titre sur PC et Switch. Toujours très soucieux de réussir à tracer un parallèle entre leur jeune série et euh, The Legend of Zelda, Castel Pixel décrit cette suite comme une rencontre entre l'opus Super Nintendo déjà mentionné et le film de fantasy The Princess Bride sorti en 1987. A l'instar du premier épisode, il faudra donc s'attendre à voir l'histoire changer en un claquement de doigts selon l'humeur de votre narrateur. Marrant ça. Eh ouais, car même 600 si ans se sont écoulés depuis le premier épisode, l'aventure commence toujours comme une fable racontée au coin du feu. Classe!
0: Et ouais. J'espère que le narrateur était bien en cow-boy à couder un bas. J'aimerais bien, ah, fait, bien avec une belle a... moustache. Une belle moustache, un beau chapeau. Il nous ah. a marqué le narrateur. Ça, carrément, ouais. hein. Ce <rire> jeu était vraiment très chouette. Tu l'avais testé, je l'avais voulu aussi. Euh, bon, je t'avais laissé la main, hein, comme. Bah, C'est Julien Le Perse, hein, oui. je vous laisse la main, tout ça. C'est lui qui l'a inventé d'ailleurs, hein, cette expression. -là. Tout à fait, ouais. Et vraiment, il était très bien, ce, ce petit titre d'aventure. Je oh. ravi que tu l'aies fait. Absolument. Je suis content de voir ce pointer à la suite et j'au que c'est toi qui va prendre le relais là-dessus. Bah, je veux bien. Tu mets la pièce Et oui. Ah, tu t'es fait. Et merci. merci.
2: Puis Princess Bride, c'est un des meilleurs films du monde. Ouais,
0: c'est pas la première fois qu'on l'évoque dans cette émission, oui. mais cela dit, c'est la première fois qu'un jeu vidéo s'en inspire. inspire ouais. Tout à fait, ouais.
2: J'ai découvert Astro. Et eh oui, c'est bien un petit robot, mais pas celui auquel vous pensez en premier. Ah. Astro, c'est le nouveau must-have en domotique mis au point par Amazon. Et c'est un semblant bah, de, 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 de toutou. Hein ouais. Ouais. De toutou. Ah, un chien quand, robotique Quand on a de l'imagination, hein, si c'est quelque chose qui peut vous faire défaut de temps en temps, c'est une sorte d'iPad à roulette. Ouais, hein ouais. Oui,
0: j'ai vu la vidéo, c'est ce que j'ai vu. J'ai vu un ipad à roulette.
2: Alors quel son principe. et eh bien, lorsque vous êtes à la maison, il pourra vous suivre partout, diffusant à l'envie podcast, appel visio, musique, etc. Et quand vous êtes dehors, eh bien, lui fait acte de présence dans votre foyer. C'est-à-dire qu'il peut, par exemple, vous avertir si un intrus est rentré chez vous, il peut, avec sa petite caméra télescopique, aller vérifier pour vous que vous ayez bien éteint la gazinière. Bon, c'est déjà un peu sympa dans le principe, mais les développeurs de l'engin lui ont aussi collé une personnalité. Sur l'écran qui lui tient lieu de visage, il y a deux yeux kawaii qui peuvent indiquer bah, plusieurs émotions, et la fausse bestiole peut également produire des sons différents, un peu à la R2-D2, quoi, tu vois.
3: Ouais.
2: Bon, mais quid de ces différents capteurs et de la sécurité des données. Amazon affirme que tout est en sécurité. En même temps, bah, ils très jamais du contraire. Hein. Ouais, oui, c'est sûr. Voilà, donc les données ne seraient traitées qu'en local par l'engin, euh,
0: c'est-à-dire que, bah, par exemple, le plan de ta maison... Il aura. Enfin, c'est pas Amazon qui l'aura. Voilà, D ce sera que chez toi. en croisant les doigts dans le dos. Exactement. Nom de ses huit mains.
2: Vous pourrez définir des zones interdites de votre logement et bien sûr le mettre éventuellement sur off. Il paraît que c'est un vrai mode off. Ah Bon, pour l'instant, c'est que pour nos amis américains, au doux prix de 1450 dollars. C'est combien le budget croquette d'un vrai toutou, l'amour en plus C'est
0: vrai que ça revient euh, cher.
2: La question,
1: c'est est-ce qu'il faut le sortir pour lui faire 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 caca non.
2: Non, ah, non, justement, tout l'intérêt est là. Et la vidéo, la vidéo de présentation est un peu rigolote parce qu'il y a une bonne femme qui a pas l'air euh, convaincue quand son mec il lui sort ce truc-là. fait Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de ça Et en gros, bon, t'as plein de plans qui te montrent à quel point c'est indispensable à ta vie. Et, oui. et là, ça finit, la bonne femme est assise sur le canapé et le toutou lui amène une bière.
0: Ouais, là, à et à là, la, elle dit Ah, là, j'ai compris. Là c'est un espèce de, de chien chat robot voilà. Ouais, voilà. Ah, moi ce que j'espère c'est que ça fonctionne comme les vrais chats tu vois quand, quand tu fais des choses avec ta compagne et que tu es quasiment à la fin que tu relèves la tête et que tu vois que le chat t'observe depuis un quart d'heure ouais. j'espère que le robot fera pareil tu vois tu relèves la tête tu vois ah, merde. il nous regarde tu vois et il fait un smiley dit.
2: il a tout enregistré quoi. Alors,
0: il a tout enregistré mais Amazon n'a pas tes données hein, bien entendu hein.
2: il a fait un appel FaceTime avec ta famille la
0: vache je vais vous parler du développeur Une Epic Fran qui nous propose un jeu incroyable sur lequel je mets la pièce tout de suite. Euh je suis désolé, celui-là, je le réserve, c'est une métal. Alors, euh, le jeu vidéo, c'est chouette, hein, parce que bah, il y a plusieurs couches de jeu, si j'ose dire. Au-delà de la mécanique évidente ou sous-jacente qui constitue le gameplay d'un titre, il y a le jeu auquel le joueur doit se prêter pour jouer son rôle. Et euh, ce, selon l'imaginaire de la personne et son level d'acceptation. C'est la capacité d'accepter du joueur qui va faire que l'univers va nous envoûter ou pas. Parce que pragmatiquement, c'est vrai qu'on se retrouve avec quand même un demi-million de râleurs sur Internet qui vont râler. Ah oui, mais dans les jeux d'infiltration, je peux faire un barbecue dans le dos des gardes, ils me captent pas, c'est plus réaliste machin. Oh, euh, oui, euh, le gardien me détecte, il faut que je rampe sur ses chaussures. Ouais, mais quand le personnage dans le jeu de plateforme il saute, oh, c'est mal fait, il a l'impression de planer. Oui, euh, quand tu joues à sable, les PNJ ils ont pas suffisamment de mouvement pour que je m'y croie, hein, tout ça. Ouh les gars C'est comme un livre, hein, je veux dire, au-delà les mots, l'imaginaire fait le travail, comble les manques, et c'est justement ça qui est jouissif. Mais bon, c'est à chacun, comme je le dis, hein, petite pichenette à ce cher El Piro. <rire> Bisous. Et justement, eh bien, il y a des jeux qui vont euh, se saisir de ce genre de défaut là euh, pour. Pour, bah, les exagérer complètement. Et c'est le cas de une Metal. Il saisit tous les défauts des autres pour s'en moquer, caricaturer tout ça en se foutant littéralement de la gueule des autres développeurs qui ont fait des grosses erreurs. Ici, c'est une caricature de Metal Gear, en fait. Nous allons jouer un homme qui se fait interroger, car accusé d'un meurtre qu'il n'a visiblement <coughs> peut-être pas commis. Nous allons jouer dans les flashbacks de cette personne qui racontera son récit avec des répliques complètement hilarantes et des situations totalement folles. Hein. Je sais que, par exemple, il va raconter à un moment qu'il a assommé un garde et que bah tu fouilles le garde et dans l'inventaire du garde il y a un œil de verre bah tu le prends et là pof tu retournes à l'interrogatoire et le garde te dit alors comme ça vous avez volé l'œil en verre de ce personnage là pourquoi tu sais et ça part en cacahuète en fonction de tes choix et tous tes choix dans les flashbacks vont influencer l'interrogatoire mais au point d'avoir des scènes complètement tarabiscotées du tu vois <rire> à crever de rire c'est au second 3, 4 centième degré et ça fait du bien justement de voir ce genre là le gameplay du jeu va nous mélanger plusieurs faces sympathiques d'infiltration et autres graphiquement c'est du pixel art qui est loin d'être moche c'est sorti sur Windows Switch, PS4 et Xbox One je me tâte encore de savoir sur quelle machine je vais le faire ce jeu là mais ça a l'air complètement
1: barré c'est les mecs qui ont
0: fait un epic aussi tout à fait ouais. c'est ça et tu comprends l'état d'esprit euh, oui, voilà, Un epic était, était terrible voilà. et euh, une métal vraiment j'en attendais beaucoup et j'ai hâte de le faire ça va être à crever de rire Je sens, c'est rare les jeux qui me font vraiment rire mais celui-là pour avoir eu quelques, quelques streams quelques vidéos je, 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 je pleurais D'accord. <rire> je <rire> pleurais de rire c'est totalement barré ça fait du bien voilà.
1: on en parlait il y a quelques semaines mais Netflix arrive bel et bien dans le monde du jeu vidéo mobile sans blague Ouais. après un essai lancé en Pologne avec les jeux Stranger Things au mois d'août Netflix continue sa lancée en acquérant le studio Night School Studio alors Night School Studio c'est un studio américain de Californie fondé en 2014 et composé d'anciens de Telltale ou de Disney par exemple ils ont réalisé notamment le jeu Oxenfree, after party deux jeux très centrés dans, sur la narration d'accord cela étant dit cela ne signifie pas que le studio Night School devient pied et poings lié en rejoignant Netflix s'ils indiquent que euh, c'est un honneur pour eux d'être le premier studio oui, de oui, jeux vidéo à rejoindre hein. la plateforme de SVOD mais ils expliquent aussi pouvoir continuer à faire euh, bah, ce qu'ils ont toujours fait, euh, à savoir euh, bah, du jeu et euh, développer
0: des jeux pour eux, s'ils ont envie. C'est difficile, je pense que c'est un équilibre compliqué quand on est développeur qui commence à avoir de l'influence, de faire le choix entre le jeu qui répond à une demande pour être sûr de faire des brousous mmh. et faire le jeu qui te plaît avec un parti pris voilà. qui risque de pas forcément rapporter. Ouais.
1: Voilà, parce que là, par exemple, ils sont encore en train de développer Oxenfree 2, qui devrait sortir euh, bah, euh, sur euh, PlayStation 5, Switch et, et PlayStation 4 et PC bah, cette année. S'en <rire> fait des machines. Oui, c'est <rire> Au bout d'un moment,
0: la liste devient ah trop ouais, longue. Il est temps d'éliminer des machines. En fait. Faites-les
1: faites tomber là. Par ailleurs, Netflix ne compte pas s'arrêter là. Dans un communiqué, ils disent qu'ils vont continuer à travailler avec des développeurs du monde entier et recruter plus de grands talents du secteur pour élaborer une collection ouais. de jeux exclusifs destinés aux joueurs sur mobile, en tout cas.
0: Bah écoute, pourquoi pas De hein. hein. bah, toute façon, y a, comme le disait ADC dans l'émission précédente, il hein, y, y a un marché qui est énorme via le mobile. Hein. C'est mm. une plateforme tellement évidente, je veux dire. Bah, mais, les mecs, euh, ils veulent concurrencer Apple Arcade. Tout à fait, mais c'est pas mal. Euh, bah, le jeu de la c'est intéressant hey, On fait mieux que lui, l'autre il va se dire bah, je vais faire mieux que lui, et ainsi de suite ça tire un petit peu vers le haut tout ça. Et puis nous, bah, dans le loisir, ça nous propose plein de choses sympas. Tout à fait.
2: Je vais vous parler du bon vieux temps, vous savez, les années 90, quand on n'avait pas que la télé ou les jeux vidéo pour s'amuser, mais aussi des noyaux d'abricots. Ah hein oui,
0: bah, à l'époque on avait des bâtons, des silex. C'est ça, ah, c'était le bon
2: temps. Hein oui. Bon, il y avait aussi les cartes Pokémon.
0: Ah oui. Mmh. Bah, moi j'ai jamais touché à ça. Moi j'avais les cartes Dragon Ball à l'époque. Ouais, ouais, non. mais non plus j'ai jamais touché à ça.
1: On m'a mais mes, mes, mes bouquins. Ah les bâtard. Ah ouais, t'es ah, album de cartes il y truc panini là. tu ouais, 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 des ouais. cartes dedans bon, j'en avais deux on les dans mon cartable je les avais laissés en classe il y a quelqu'un qui me les a piqués dégoûté je te les rendrai ah
2: <rire> bon, en tout cas c'était cool à l'époque mais ça l'est encore plus maintenant ah ouais. parce qu'il y a eu un boom d'intérêt pour ces petits Bristol auprès des collectionneurs et ça peut rapporter un pognon fou Mmh. Rappelons par exemple Qu'en février dernier Un Dracofeu de 1999 Soit de première génération Holographique et sans ombre A trouvé preneur à 418 000 euros mmh.
0: 418 000, la carte
2: Oui Bien sûr, c'est majoritairement sur eBay Que cela se passe En deux ans, le volume d'affaires Des cartes Pokémon a connu Une progression de plus de 777% Il est estimé qu'à chaque minute Il y a plus de 119 annonces de cartes Qui popent sur le site Une augmentation, elle, de plus de 605% La vache. Okay. Au cours des deux dernières années eBay a permis la transaction de 4 millions de cartes de plus que celles déjà vendues rien qu'en 2019. Et eBay Il y a certes des cartes à des tarifs excessifs, mais aussi, bien sûr, de quoi compléter sa collection de Monsieur Tout-le-Monde à des tarifs très abordables. Et eBay Eh bien, il a su jouer sur la tendance puisqu'il propose désormais un moteur de recherche spécialisé très intuitif qui permettra bah, de trouver la carte qui vous manquait. Oui. Il est peut-être temps, mes chers amis, pour nous bah, de commencer à cotiser pour notre
0: retraite, je crois. Je pense qu'on peut avoir une retraite bien plus confortable en collection les cartes Pokémon en misant sur l'administration ouais, franchise. Hein. On regarde tous ces, euh, ces youtubeurs qui
1: achètent pour 500 euros de cartes ah, Dragon Ball ou Pokémon ou quoi. Et en fait, ils, selon leur rareté, ils,
2: ils regardent ouais,
0: ouais. Et plus tard, ça vous coûtera et des millions. C'est ça, c'est incroyable. c'est des... Juste
2: avoir la patience de faire ça. ça.
0: <rire> J'ai envie de te dire, c'est juste des bouts de papier avec une valeur incroyable, mais finalement, euh, les biftons, c'est la même. Hein, c'est des rondelles de ferraille et <rire> c'est des bouts de papier finalement. Je vais vous parler du jeu Bonfire Pix, euh, qui est proposé par le développeur Coré Martin, qui m'a évoqué... Les choses incroyables voilà attention petit flashback dans les années 80 je vais vous parler de mon enfance Je me souviens, étant enfant, j'avais creusé dans le jardin de mes parents et j'avais mis à jour des ossements. Et sur le coup, je suis resté pétrifié, quoi. Pendant un bon moment, je suis resté là. Je non, pas vrai. Alors j'ai appelé mon pote et Guillaume, viens voir. J'ai trouvé des œufs. Alors des œufs, des yeux, des merde. J'ai trouvé des os. Et il est arrivé. Il avait les yeux écarquillés. Il était complètement pétrifié face au spectacle macabre. Mais bon, finalement, on a entrepris de déterrer le corps. Et puis on creusait et moi, on en trouvait des ossements. Alors lui, il était bon chrétien et en tant que bon chrétien, il adressait une prière à son Dieu pour que ce dernier nous permette de découvrir découvrir un squelette humain complet. Moi, en parfaite été, bah, j'ai joint les mains et j'ai fait pareil. J'ai demandé à son dieu s'il pouvait nous permettre de trouver un squelette humain. Parce que bah, quand t'as 9 ans, c'est super cool de déterrer un squelette. Ça fait un peu pirate, tu vois, c'est cool. On a creusé un trou énorme. Sans mentir, je pense qu'il y avait bien 1m80 de profondeur dans le truc. Et vraiment, c'était hyper badass. On avait même trouvé des douilles d'un calibre qui n'était pas conventionnel pour des chasseurs. Bref, mais pas de squelette humain. Mon père m'avait révélé quelques jours après qu'il était question de petits os de poulet. Ah. Parce qu'il abandonnait régulièrement les restes des repas qui pouvaient pourrir et nourrir le sol ou nourrir d'autres bestioles. La déception. Mais bon, depuis ce jour, je n'ai jamais perdu l'espoir de creuser et de découvrir l'entrée d'une caverne renfermant des artefacts d'une civilisation oubliée de tous et toutes. Et surtout de toutes. Ouais. C'est ainsi que j'ai pu prendre un énorme plaisir en lisant le roman de Robin et Rand Miller, qui m'avait fasciné au plus haut point. J'espère qu'un jour j'aurai un instant culture sur ces deux-là, s'il vous plaît, madame, s'il vous plaît. S'il vous plaît, un instant culture là-dessus, s'il vous plaît. Je ferai la manche au feu, hein, s'il faut, hein, pour la voir. Ça
2: dépend combien d'euros de tu
0: <rire> ah, vache. Bonne Firepicks, c'est un peu la même chose, on va y incarner un jeune explorateur, alors pas si jeune que ça, hein, pas comme dans les JRPG où il a seulement 10 ans qu'il va faire le tour du monde tout seul avec son sac à dos pour un voyage initiatique, mais plutôt une sorte de Marty McFly qui va découvrir les vestiges d'un peuple oublié au travers des myriades d'énigmes en tout genre. Le jeu propose un graphisme typé voxel, on se croirait presque dans l'incroyable The Tourist Kixon avait testé précédemment, avec une résolution un peu plus poussive, les cubes y sont un peu plus fins, c'est vraiment très joli, ça a l'air bien malin, bien ficelé, il y a une histoire sous sens qui est incroyable et euh, visuellement tu te retrouves un petit peu dans des dioramas tu vois t'es pas dans un décor complet mais simplement comme sur un simple plateau de jeu qui va pas te montrer au delà d'accord ok enfin, ah, c'est ouais. très joli c'est très bien fait les énigmes elles ont l'air assez sympathiques. vraiment c'est super charmeur le jeu d'ombre et de lumière est magnifique le moteur fait un super boulot vous regardez vivement ça moi ça m'a vraiment charmé un peu à la wonderbox ouais c'est exactement mmh. ça voilà j'avais découvert ce type d'environnement de jeu dans final fantasy tactics euh, sur sur advance mmh, tu n'as pas un décor c'est sur un plateau de jeu qui flotte dans le vide, c'est schématique, c'est l'idée de jouer là, comme ça, sur un plateau de jeu, j'avais trouvé ça assez formidable. Ainsi que se conclut ce petit tour de table, les enfants, oui. que l'on va dire bonjour, bonsoir à tous et toutes, et surtout à toutes, et bienvenue dans cette émission de Guy numéro... 280, 280. Wow Guy Petit jeu, grandes aventures.
2: Dis donc,
3: toi,
0: t'as des belles louloules Cette semaine, les enfants, j'ai joué à un truc auquel je ne m'attendais pas. Ah Ça lui est tombé dessus, comme ça pff. Vraiment je, Mais je l'ai essayé comme si j'étais sous hypnose, parce que de base, j'aurais jamais cliqué là-dessus. Jamais C'est un jeu qui s'appelle Stranger Things Puzzle Taste. C'est ça alors ouais, complètement fou. ça alors Cette histoire. Il y a Netflix qui édite tout ça. Mmh. Ouais, t'en parlais tout à l'heure. Ah, ouais C'est ça. Netflix a injecté euh, bah, son pognon, il a laissé aussi le droit d'utiliser sa licence. Ah, ouais. hein, voilà. Ça a été, cela dit, euh, euh, développé par Next Game, euh, qui est un petit studio dont la motivation est de créer de bons jeux basés sur des licences connues. Bien comme description. Je pense que leur postulat est pas mal parce que c'est pas facile. C'est vraiment le, le, le domaine très compliqué. Adapter à un, à une grosse licence en jeu vidéo généralement ça pue la soupe ah ouais, à la merde. Fait... dis. Là, là ça a bien marché. Ils proposent Walking Dead euh, Our World c'est mmh. une sorte de Pokémon Go-like mais dans l'univers de Walking Dead. C'est-à-dire que tu zombies. Ah ouais. quelle horreur je, Après j'en sais rien moi. Je... Ah. Walking Dead ça m'a pas <rire> du tout intéressé. Je l'ai lu en comics un petit peu, point barre. Ils en ont fait une série, mais tu sais, mon attrait pour l'audiovisuel, c'est assez compliqué. Et ils ont fait euh, un autre jeu qui est Walking Dead No Man's Land. Voilà, dans ces tu sais, jeux dans lequel tu construis une, une petite ville de survivalistes. Faudrait que j'essaye la version VR, apparemment, c'est pas mal. C'est un studio, cela dit, qui est ultra ouvert, vachement détendu. En tout cas, ce qu'ils vendent, ça a l'air vachement bien. Ah, D'accord. Qu'est-ce qu que Stranger Things Puzzle Taze Eh ben oui, c'est un, un gacha, euh, match 3. Oh, eh ben, dis donc. Alors, le match 3, tu sais que j'aime bien les ah oui. Tides battle, tout ça, le côté rationnel, rassembler les couleurs entre elles, tout ça, c'est bien. Mais bon, comme je le disais, c'est un jeu à licence et c'est rarement bon. Ah, ouais, J'ai d'affreux souvenirs déjà de ce que proposait Infogrames dans mon enfance. Oui. Des hein. jeux à licence, certes très jolis visuellement, mais à la difficulté abominable. À croire qu'ils n'étaient pas bêta testés ces trucs-là. Là. Je me rappelle particulièrement de cette cochonnerie là, de Disney, euh, Richard au pays des livres magiques. Tu te rappelles ce oui, film Pas du tout. C'était un nerdzats d'Harry Potter version blonde décolorée. Qui, c'était euh, Michael Keelkin, je ne sais jamais le prononcer. Son Michael Keelkin. Ouais, qui avait joué le rôle et ils en avaient fait vite une adaptation en jeu vidéo sur Mega Drive et c'était loupé comme la plupart des jeux adaptés des films généralement oui. c'est toujours foireux il y a une seule adaptation du cinéma vers le jeu vidéo qui m'avait plu, c'était un jeu sur les chroniques de Reddick sur PC. D'accord. Baston, infiltration, vraiment bien foutu, super bien scénarisé, graphiquement pas mal. Waouh, wow, c'est la première fois que ça m'avait fait un choc. Bah, peut-être qu'il y en a un deuxième petit et c'est celui-ci. C'est adapté donc de la licence Stranger Things. Tout le monde connaît globalement cette série qui a été créée par les frères Duffer, euh, inspirée ouvertement bah, par Howard, Philip Lovecraft, par les productions euh, imaginaires de Steven Spielberg, l'incroyable John Carpenter, qui une belle fabrique de navets super des années 80. John Hugo ou encore euh, ce type que je me demande s'il n'est pas payé à la page là. Euh, non, Stephen, pas... King voilà, Babalzac, euh, Stephen King Voilà, Balzac, Stephen King. Il à était fait. payé
2: à la page, il faisait des feuilletons.
0: Ah, il était payé à la page
2: Je crois qu'il a fait des trucs en feuilletons donc euh, il me semble que oui, il y a des moments où il a pu être payé à la page.
0: Ça ne m'étonne pas quand tu vois certaines longueurs inutiles de ses romans, mais ça c'est personnel.
2: N'écoutez pas son avis.
0: C'est un avis qu'on a. <rire> je Alors sais. cette série, elle est un petit peu fanservice, hein, les années 80. Alors, dans la saison 1, ça passe. C'est sympa, c'est le fanservice qui va flatter tes souvenirs, c'est rigolo, dans la saison 2, bon, c'est pas mal, la saison 3 j'ai pas pu la finir parce que ça sentait vraiment le cosplay AB1 des années 80. Ça m'a gonflé, il tirait un peu trop sur la corde, surtout que les mecs ils avaient dit on fera pas plus de deux saisons, puis finalement une troisième saison, une quatrième saison. L'attrait du pognon, bref bon ça c'est encore personnel. Dans le synopsis hein, c'est une bande de gamins version Goonies dont l'un va se faire enlever par un truc pas très cool, hein, dans une dimension parallèle à notre version démoniaque, donc il est là mais pas là à la fois un petit peu comme Silent Hill, oui. voilà. Ah
2: c'est de là que devient la chanson de Vianney.
0: Qu'est-ce qu'il a chanté Mais où Mais pas là,
2: Ouais
0: c'est ça, c'est lui qui a fait la freebox, la freebox hein free de Vianney. <rire> Bref. Ah non, là je l'ai pas moi. <rire> c'est De Vialet,
1: ouais. la nouvelle Freebox. De Vialet Oui. Oui. Les, les mecs qui font. Le, le. Non, je sais pas du tout de quoi vous parlez. Ah, non, vrai la, que je la... pas il, 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 Freebox, oui c'est associé à De Vialet pour créer une Freebox qui a une barre de son intégrée. Voilà. Et voilà, c'est tout. Non, je sais
2: pas
0: du coup du tout de quoi vous parlez. Bon, voilà, donc la, la série était pas mal. La première saison m'avait bien plu. C'était Adi qui me dit oh, 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 regarde ça. Je l'imite bien, t'as vu. c'est bah, oh, euh... tout moi. Franchement. Franchement. Ah, voilà. <rire> donc là j'ai pris mon iPad et j'ai fait oh, 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 je regarde ça. Bon. <rire> Ah ça,
1: tu, te, tu te fais bien aussi.
0: Ah oui, <rire> J'avais kiffé, c'était sympa. J'étais dans le mood et tout, tout ça. Bon, c'était pas mal. Eh bien, ils en ont fait un jeu et c'est un gacha. Alors, c'est un gacha à l'occidental, mes enfants. Ah. C'est-à-dire que là, on n'est pas chez les Asiatiques avec leur gacha qui retourne le cerveau blindé de caractéristiques. Le japonais prend son pied quand il réfléchit. L'occidental, il prend son pied comme il dit lui-même quand il pose le cerveau à côté. <rire> tu vois Quand il dit, Ah, oh, moi je regarde Anuna mais je prends le cerveau, je le pose à côté. Oui, clairement, t'es en train de me dire que tu regardes une émission de décérébrer, là. C moi <rire> qui l'ai dit. Hein. Euh... Et ils sont nombreux, les mecs en Occident, à faire ça. En l'occurrence, bah, le gacha est assez simplifié. En soi, c'est plutôt pas mal. Ça te demande pas un investissement de dingue à lire des tonnes de fiches de personnages pour comprendre l'imbrication des uns et des autres, pour essayer de trouver une synergie dans ton équipe. Non, on est loin de tout ça. C'est plutôt simple. Ça fait du bien. C'est pas pourtant que j'ai posé le cerveau à côté puisque j'ai mon gacha à moi qui demande beaucoup de ressources cérébrales. C'est mm -hmm. pas un gangster, du coup. Globalement, tes personnages, ils proposent deux fonctions. Ah, c'est tout. Ah bah une oui, attaque oui, spéciale et une fonction supplémentaire. Euh, euh, et un peu d'équipement tout simplement pas de prise de tête c'est pas mal hein, et ça ça marche globalement alors licence oblige hein, on va avoir des personnages bah, cantonnés comme le riz à ah la bon. licence hein, c'est à dire que bah, tu auras des personnages de différents éléments mais qui seront l'équivalent de doublons hein. tu as dustin en chaussette tu as dustin qui a mis la chaussette droite tu as dustin qui a mis la chaussette gauche tu as dustin qui s'est trompé qui a mis les chaussettes sur les membres bon, bref tu as différentes déclinaisons de la même carte on va dire mais dans différents éléments tes personnages sont classés par couleur hein, roue chromatique des éléments le vert est plus fort que le bleu le bleu du bleu est plus fort que le rouge, et parallèlement, l'orange s'oppose au violet, point barre. Ton personnage, il est classé de 1 à 3 étoiles, plus de 3 étoiles, j'en sais rien, le gacha, il m'en a pas donné pour l'instant, tes personnages, ils sont pourvus de points de vie et de points d'attaque, et de leur level global et euh, de deux compétences à débloquer, donc ça peut être, bah voilà, va attaquer un adversaire en particulier pour lui faire plus de dégâts et ajouter un bouclier supplémentaire, ou euh, bah, il va rendre un petit peu de vie pour soigner les autres, ou infliger plus de dégâts s'il a plus de 50% de vie, bon, ça se décrit très simplement, ça se comprend assez facilement, et là, la seconde compétence de tes personnages se débloque au level 21 de tes personnages. Le combat est sympathique. Au bas de l'écran, tu vas avoir ton équipe de 5 persos avec au-dessus le damier du match 3, un damier composé de 5 verticalement par 7 de large. Et tu vas faire comboter tes gemmes. Alors, les gemmes, ce sont des dés. Des dés. Des dés des, 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 des de, de, de rollistes. Tu vois, ah oui. À, oui 4 oui, faces, bah... à 2 faces, des dés oh, à 1 face. En même
1: temps, ça se prête bien <rire> puisqu'ils font du jeu de rôle. Eh oui. Les ah dessins, oui, dés à 1 face. <rire> <rire>
0: La blague de jeu de rôle. J'allais
2: dire ça s'appelle un jeton, mais même pas.
0: C'est ça, ça n'existe pas parce qu'il y a forcément deux faces sur une pièce au minimum. Je, bravo. Je crois. C'est pas mal ce que je raconte. Ça fait un peu philosophie. Ouais, là, bravo. C'est la philosophie de Candeloro plutôt. Okay. Donc au final, tu vas matcher bah, les couleurs du damier qui vont être correspondantes au personnage que tu as dans ton équipe. Donc si tu matches du bleu, bah, ton personnage bleu va voir monter sa jauge de spécial pour déclencher, quand tu as envie, sa compétence. Dans la partie haute de l'écran, tu as les adversaires de 1 à 5 monstres qui vont être alignés. Pour frapper, bah, rien de révolutionnaire non plus, mais c'est une mécanique qui fonctionne parfaitement dans un paquet de match 3 et que j'ai découvert dans le jeu Might and Magic la of Heroes sur DS à l'époque. Un jeu qui était bien plus abouti on va dire, mais on va garder euh, la substantielle moelle de cette mécanique pour faire en sorte que lorsque l'on va matcher, admettons, trois pièces d'une même couleur verticalement, une attaque va se déclencher, c'est-à-dire qu'un tir va partir de la position des blocs qui ont été matchés vers le haut du plateau pour frapper les monstres qui sont en face. Si tu matches, euh, on va dire, euh, Trois pièces horizontalement, donc tu auras une amplitude plus large qui va faire une attaque plus large, qui va faire une espèce de rayon énergétique qui va attaquer les adversaires en haut. Je sais pas si tu vois ce genre de type d'attaque dans le match 3. Mmh. Des fois, c'est des soldats. Tes couleurs, tes pions de couleurs, c'est des soldats. Si tu les matches, eh ben, ouf, ils vont se mettre en rang, ils vont partir, ils vont foncer au-delà du damier pour aller frapper les monstres qui sont en haut. D'accord, ok. Si tu veux frapper tout ce qui est à droite de ton écran, eh ben, il va falloir matcher au maximum à droite. Parce que si tu matches à gauche, l'attaque, elle va partir, eh ben non, ça va les louper. Ah ouais, d'accord, ok. Voilà. Cette mécanique-là, elle est bête, elle est simple, mais elle est vraiment efficace et ça marche très bien si tu matches plus de 4 éléments euh, l'attaque va traverser les adversaires parce que tu as deux rangs on va dire d'adversaires des fois ils sont protégés contre des objets qui attaquent pas mais c'est ce genre des pots de fleurs genre de trucs et l'adversaire est derrière il faut d'abord casser leur protection pour ensuite les attaquer derrière mais si tu matches plus de 4 ça fait une vague d'énergie qui va passer au travers tout ça et frapper un peu tout le monde donc bon les monstres aussi ils sont chiffrés au travers leur compteur de tours d'attaque c'est à dire mm -hmm. si tu as crié deux bah dans deux tours il va t'attaquer ou déclencher une spéciale parce que eux aussi on va avoir du spécial ils ont leur petit PV voilà c'est tout simple ça. Il y a plusieurs vagues à abattre pour passer le niveau. Il y a même des boss qui sont des fois très badass. Et ouais, quoi Genre les, les boss, ils ont une méga barre de vie, ils sont tout seuls, il y a des zades Des fois, il y a des zades, des, ZAD, des ouais. fois, ils les génèrent, des fois, ils font des attaques qui sont tellement ultra badass que tu as intérêt à te dépêcher euh, de, de le tuer ou alors bah, de faire level up tes personnages parce qu'à la fin de chaque mission, tu vas collecter de la ressource que tu vas dépenser euh, bah, pour faire progresser tes personnages, ressources que tu peux aussi choper euh, par le biais de différents éléments, mais ça, je vais y revenir. À la différence du gacha japonais où il y a un millions de choses à faire dans ton jeu où tu peux y passer la journée ici tu vas rapidement te retrouver bloqué par ton level tu vas te dire eh, ben j'ai pas le level qu ce qu'il faut faire ben, il faut attendre que j'ai le level ah oui, <rire> pour pouvoir passer alors de ce fait tu as le mode histoire qui est l'histoire principale du jeu à coupé de cutscene qui sont sympathiques et tu as un endroit qui s'appelle la base c'est le hub du jeu c'est en fait la chambre de Mike le personnage mm -hmm. dans lequel il y a pas mal de choses à faire déjà tu as le mode enquête qui est pas mal c'est à dire qu'il y a des événements à faire qui vont prendre du temps tu attribuer plusieurs personnages à une enquête et ça va prendre deux heures tu fermes ton téléphone tu reviens deux heures après, tu as résolu donc okay. C'est sympa. Il y a un petit côté idole là-dedans. Ouais, Ton ouais. jeu continue à travailler quand toi tu travailles aussi. Si <rire> C'est plutôt sympa. Dans la chambre, tu as la radio qui correspond au gacha pour pouvoir choper des personnages et la promotion de personnages qui permet de les surclasser en usant de leurs doublons que tu vas looter par le biais du gacha. Au-delà de ça, il y a aussi un côté idole qui est sympa. Il y a un personnage qui va looter tout seul des éléments. Au bout de 8 heures, il va avoir l'inventaire plein. Il va falloir que tu vides son inventaire, en tout bien tout honneur, <rire> pour pouvoir récupérer des éléments qui vont te permettre, bah, là encore, de faire progresser tes personnages. Donc, t'es bloqué à un niveau, tu dis bon allez je m'en fous, je, je claque le jeu, je ouais. m'en fous, je me barre, je reviendrai dans 3 heures. Peut-être que Will, il aura looté suffisamment d'éléments que je pourrais dépenser pour les faire progresser. Donc tu vois, y a, le jeu travaille quand t'es pas là et ça c'est plutôt pas mal. Tu as la ville de Hawkins donc euh, le lieu dans lequel se passe euh, cette série qui va proposer bah, une boutique hein, qui va t'offrir des éléments rares à acheter avec la monnaie du jeu que tu peux également acheter avec la monnaie de ton porte-monnaie. Et <rire> oui, oui, forcément, forcément. Hein, tu as un portail qui est vachement sympa, c'est-à-dire que ça se réinitialise toutes les 24 heures et c'est le mode de jeu que j'ai le plus aimé. C'est une map avec plusieurs points de passage tu vas combattre, mais à chaque point de passage, tes personnages ne récupèrent pas leur vie. Donc, c'est une map assez étendue, comme on la trouve dans un Faster Than Light, où ouais, t'as des ouais. points qui vont ou te restaurer de la vie, ou alors tu vas pouvoir looter temporairement un personnage très badass. Enfin, il va falloir que tu choisisses ton petit cheminement pour arriver au bout de la map, arriver dans le monde de l'envers, classique de Stranger Things, pour arriver au boss final. Quand t'as battu le boss final, grosse récompense de folie, et le lendemain, c'est reparti. D'accord, putain. Ça, c'est vraiment très prenant, et j'ai beaucoup euh, aimé ce mode-là. T'as le club boss qui est sympa, t'as un énorme boss que tu pourras jamais vaincre tout seul. Mais il faut faire partie d'un club, c'est-à-dire d'une guilde, et euh, tu as 24 heures pour toute la guilde défoncer la gueule du boss. En,
2: en ouais. même temps, du coup, c'est du multi euh, Non, pas en du temps
0: temps tout. C'est euh, du différé. C'est-à-dire que moi, je vais jouer, euh, je vais avoir un temps donné de 2 minutes pour faire le plus de dégâts possible. Ouais. Je finis le combat, j'ai infligé, je dis n'importe quoi, 200 000 points de dégâts. Voilà. Et tu as un classement. Mm. Voilà. Tu vois combien les autres ont infligé de dégâts, et c'est un peu la compétition ah, entre ouais. nous. Tu vois, je... Ah, je suis meilleur que ce salaud, là. je le connais même pas. Oui. Finalement, le jeu propose suffisamment de trucs pour t'amuser. Voilà. Tu as une messagerie aussi qui permet de discuter avec les autres membres. De guild et qui te permet d'avoir les news. Graphiquement, c'est de la 2D avec une animation par pivot, donc c'est typé Flash, on va dire. Donc ça rend euh, les animations très fluides. C'est très joli graphiquement. C'est pas ce que je préfère non plus, c'est typé un peu Disney, mais plutôt flat design. Voilà. D'accord, ouais. On reconnaît les protagonistes de l'histoire, hein, on se replonge un petit peu dans l'aventure, outre le fait que l'on soit sur un match 3 quand même. Donc ouais. euh, ça limite un peu le côté aventure, donc tu vas te le faire dans l'imaginaire. Il y a pas mal mmh. de cutscenes, il y a une histoire propre au jeu que tu fais avancer, tout ça. Globalement, ça flatte la rétine quand même, il y a une belle cohérence visuelle. C'est paisible, c'est un titre qui va pas se mouiller non plus, ça reste classique. Mais c'est très bon, c'est très maîtrisé. Voilà, il va pas proposer une originalité à un parti pris, c'est sûr. Il y a Netflix derrière ouais, qui oui, dit ouais. oh vous allez pas faire n'importe quoi, tu vois. Tu... Pas des ouais. tu, tu fais Stranger Things, tu vas pas mettre des cartes à cash et ce genre de truc, tu vois ça, Sinon ça va foirer quoi. À un moment. C'est dommage. Voilà, c'est maîtrisé, cela dit à 100%, c'est bien adapté au mobile. J'ai beaucoup aimé ce truc là, sans être le plus grand fan de la série et des séries en général, parce que vous savez moi les films et les séries, il faut vraiment me tanner ou me payer pour que je les regarde. Ouais. <rire> J'ai plutôt des bouquins à lire et des jeux vidéo à faire mais bon ça c'est une autre histoire mais bon la preuve que finalement bah même sans être grand fan de la série sans avoir vu la saison 3 j'ai quand même joué à ce truc là et je l'ai vachement apprécié dans le fond j'avoue être charmé par un gacha léger sans milliers de mécaniques non plus puis bon après je dis ça c'est parce que j'ai un gacha très complet à côté aussi ah oui. voilà.
2: mais alors question ouais. t'as ton gacha à côté très complet auquel tu joues depuis plusieurs semaines maintenant yep donc tu continues ta fondant est ce que celui là qui est moins complet est ce que t'auras envie d'y retourner une fois ce test passé ou oh.
0: ça alors ça dépend de mon humeur parce que c'est toujours lié à une série c'est toujours lié à un univers prédéfini on va pas voir 100 millions de personnages il ya un moment où ça va un peu me fatiguer va ah. je vais avoir besoin d'originalité de parti pris parce que c'est ce que j'ai besoin mais, limite c'est un petit peu le jeu de détente ouais, ouais. c'est comme ça je ah, tu, tu fais salon tu vois, tu vois je joue euh, ça, c sympa ah, ça voilà donc c'est mais je le conseille vivement parce qu'il est plein de bonnes qualités et je pense qu'il ya des gens qui ont plus d'engouement pour de la série et ce genre de trucs et qui vont se dire ah, moi je veux y jouer tout ça bah, c'est pour ça que je le conseille vivement pour un mec qui est pas à fond là dedans moi j'ai vraiment kiffé alors quelqu'un qui est vraiment à fond là dedans il va sûr qu'il fait si tu veux donc ouais, c'est pour il ça faut que faut la licence aussi voilà. un peu c pff, bah pas forcément tu vois moi la, la licence elle est un peu morte dans l'œuf avec la saison 3 et c'est pas pour autant que j'ai pas apprécié le jeu tu vois d'accord ok donc c'est pour ça que je le conseille vivement je le trouve très agréable et très quali il prend pas de risque mais dans ce qu'il fait il fait super bien et parfaitement bien maîtrisé c'est voilà. pour ça que j'ai bien aimé ce jeu là et que je vous le vends les enfants Merci. sachant qu'il est gratuit oui euh, en plus voilà, gratuit c'est tout est relatif
1: Ah oui, ah oui, j'ai pas l'habitude de passer ce genre de morceau. En même temps, j'ai pas l'habitude de, encore de jouer au genre de jeu duquel j'ai tiré cette musique. Tout à fait. Moi, j'ai hein? pas l'habitude de l'écouter non plus. Hein. Ah oui. Voilà. Mais ça va. Ouais, Mais ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Moi, j'ai bien aimé. Vous venez d'entendre le morceau Country Round, qui est tiré du jeu euh, Beat Saber, ouais. qui est euh, un jeu de rythme en VR, dans lequel bah, on doit couper des blocs avec des sabres laser
0: en rythme. C'est ça, en rythme. C'est vachement bien. Ça, c'est très bien. Ça, ouais. ça c'est une très bonne expérience. Absolument pas de gerboulade en vue, euh, comparé non. à d'autres jeux qui pourraient un petit peu euh, la donner. C'est pas un jeu qui rend fou, qui te propose une réalité alternative. Là, t'es vraiment dans une mécanique de jeu pur avec un, un visuel assez erratique. C'est ça. T'es pas trans. Posé dans un univers qui peut te rendre fou, tu vois. C'est ça. Tu t'amuses bien et c'est très chouette et ça fait de la gym aussi. Voilà. Le morceau est composé par euh, Jaroslav
1: Beck qui est un compositeur de musique tchèque. Il est cofondateur et chef de la musique du jeu Beat Saber. Beck est également connu pour ses compositions musicales pour les courts-métrages Overwatch de Blizzard et euh, d'une bande-annonce d'introduction primée Starcraft Legacy of the Void et euh, de diverses bandes-annonces pour euh, Battlefield. D'accord, ok.
0: Ah ouais, d'accord. Il, il est compositeur euh, Célèbre. Ah ouais c'est ça c'est classe. Je pensais pas le retrouver dans Beat cyber c'est ça. Euh, et oui, franchement Une il... belle surprise. Il touche un peu à tous les domaines c'est bien. C'est ça. Il, a, il a, en plus
1: il a fait pas mal de compositions en Beat cyber il y a 4 OST. Ouais d'accord mon euh, X Ah oui. Tu as joué cette semaine. Ah oui ouais. j'ai joué cette semaine oui Pas autant ah, que uh -huh. tu l'aurais voulu mais malheureusement euh... mais le petit jeu
0: qui m'a accompagné cette semaine il ben il m'a bien plu. Alors là je, je sais absolument ah pas ouais. de quoi il s'agit mais là pour de vrai hein. Ah oui là c'est vrai là, ah là c'est vrai. Il a rien dit il a gardé le secret il est tellement secret qu'on se demandait s'il est encore vivant le mec. Toujours vivant et toujours debout d'ailleurs. Alors, ah, bon, voilà, je suis mais... Ah, euh... Toujours la banane. C'est ça. Ouais. J'ai joué
1: à un jeu qui s'appelle P3. P3. Ah d'accord. Ouais, oui, C'est le nom du jeu. Okay. P3. Alors, P3 bah, bah, C'est sorti uniquement sur iOS à 1,99€. D'accord. C'est développé et édité par Su Yan Jang. C'est un jeune Coréen de 24 ans qui vit à Séoul avec toute sa famille. Il a une femme, un petit garçon de 2 ans, un chat du nom de Yumi. Et il a commencé à créer des jeux par pure passion. Un jour, il s'est levé, il s'est dit, bête, je vais faire des jeux vidéo. Et hop il a fait un jeu vidéo <rire> avec ses petites mimines et au bout de six mois et eh ben il a sorti P3 comme tu me l'as décrit je me l'imagine tellement ce coréen se lever un jour et dire VVV je euh... vais faire un jeu vidéo <rire> oui <rire> alors j'aimerais que cette petite histoire soit vraie ouais. mais euh, vu que le jeu il est euh, coréen il n'y a aucune info alors du coup bah, j'ai dû me contenter de cette petite histoire inventée par moi ah, ah merde
0: <rire> il n'y a, ouais. a même pas un
1: site en coréen rien j'ai ah, rien en trouvé mh. en même temps essaie de marquer P3 ouais, ouais. jeu iOS dans Google et tu vas voir et le nom du studio non plus Ah non, il n'y a rien. Ouais, mais bah... Le nom du studio, c'est le nom du mec. Ah ouais, d'accord. Euh, oh, je suis allé voir sur, euh, sur Twitter, il y a ouais. bien des mecs qui s'appellent comme ça, mais c'est pas, pas ça. Ouais.
0: C'est voilà. dommage. Bon, Parce quand qu
2: même, moi, ce qui m'interpelle, c'est que tu donné un nom au chat. <rire>
0: Il Fallait que ça fasse un peu vrai. Attends, j'étais encore vraiment. Euh, J'arrive pas à me dire que c'est faux tout ce qu'il J'y ai cru vraiment. Et là encore, tu me fais percuter quand ouais, même. Le chat c'était faux. Ah, merde. Ah, il a pas d'enfant de deux ans. Ah oh, putain, non, c'est horrible quoi, ce que t'as oh, fait euh, là. Je,
1: euh, oui, je sais, mais il fallait que j'invente une histoire, je l'inventais. Bravo, voilà, ça tu vois,
0: a ouais, J'ai beaucoup développé d'empathie <rire> pour, pour ces gens là. Ah, oui, ouais, moi bon, aussi. En fait, ils n'existent <rire> pas. Ah, peut-être que si, peut-être que je me suis gavé que c'est vrai. tu ah, vois. Je, je te le
1: souhaite de tout toute ah, Voilà. Parce que là, je suis déçu. P3 est un shooter vertical très classique. Est vraiment très 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 arcade où on sera aux commandes d'un vaisseau afin de sauver l'espace. De qui De quoi Ça on sait pas trop. Euh, rien ne nous est dit, le scénario bah c'est moi qui l'ai encore inventé donc je vais vous faire le scénar. Alors nous sommes Alban chef de la Squadron Space Choucroute envoyé en mission à bord de son vaisseau le MK2000 afin d'éliminer oui. toute la vermine qui menace ce paysage incroyable qu'est l'espace. Ceux qui veulent mettre des pubs dedans et tout. C'est ça.
2: voilà ça.
0: les L'Elon Musk et tous ces, bah,
1: ces connards. Bah, c'est euh,
0: voilà C'est ça c'est ce qu'on va faire en route pour l'aventure youpi wow. elle est trop bien l'histoire du jeu c'est excellent
1: cette semaine j'étais dans l'imaginaire total hein. Bravo. alors P3 est un jeu de est un shooter en pixel art 16 bits se déroule dans l'espace avec un scrolling vertical. Notre vaisseau sera en bas et il faudra aller vers le haut. Enfin, il faudra aller. Il va y aller tout seul. Hein. Oui, oui Voilà,
0: euh, c'est le tapis roulant. quoi.
1: C'est ça. On va devoir le faire aller de gauche à droite ou inversement afin d'esquiver les boulettes ou euh, des débris euh, bah, spatial. Euh, vous avez deux choix. Soit avec des commandes visibles, hein, soit avec des commandes invisibles. Invisible. Voilà. Oh. Alors, globalement, vous avez flèche de gauche, flèche de droite et si vous voulez pas les voir à l'écran, bah, on les fait disparaître <rire> et pouf, c'est bien. <rire> il voilà. y quand même une subtilité, hein, ouais. car euh, si dans un jeu normal vous appuyez sur une touche, le vaisseau va se stabiliser et vous allez aller tout droit là non, tu appuies sur euh, la touche, hein, ouais. soit à gauche, soit à droite et le vaisseau va continuer progressivement d'aller vers la gauche ou vers la droite c'est
0: à toi de le ramener pour le freiner c'est ça,
1: en gros <rire> il faut que tu tapotes sur ton écran gauche, gauche droite, 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 droite ouais, pour faire aller
0: tout droit, ouais, en fait et... il est soumis à une inertie c'est ça, oh, exactement galère.
1: et euh, ça va donner cet effet là à, au, au vaisseau, tu vois quand tu tu prends un crayon et que tu, tu le fais aller de haut en bas il va avoir l'impression oh oui qu'il est,
0: qu ah bon est, qu est, qu est tout mou mon tour de magie préféré voilà. je, je fais ça avec les ça. cuillères moi bah, bah, tu ouais, le coup, avec. Que, quand, quand la petite elle, elle était toute petite maintenant ça marche ouais. plus elle me prend pour une bille Mais, elle était toute petite je fais tu veux la cuillère regarde elle est toute molle celle-là était... oh, tu, voilà, bah, tu, tu fais ça devant un écran
1: avec un crayon bah, ça fait la même chose et t'as l'impression que bah, pour le coup le vaisseau il est tout mou de l'avant D'accord. Tu vois, le, il est tout mou de l'avant ouais, oui c'est rigolo hein. oui.
0: ça nous arrive souvent aussi
1: oui. Alors, on enchaîne c et c'est aussi un peu la misère pour viser, parce oh bah que tu du coup... Le vaisseau, ou quand tu vas tapoter ton, ton écran pour le faire aller à gauche ou à droite, il va lancer bah, des boulettes pour détruire les, les ennemis. Ouais, d'accord. voilà Donc c'est un peu la misère, il faut un petit peu
0: euh, bah, ouais, tâter. Ouais, du... ouais. Ouais. C'est réactif ou pas Ouais, c'est ultra réactif. D'accord, par parce que contre, là, hein. tel que tu me l'avais décrit, ça avait l'air un peu mouligasse comme, ah, non, 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 comme peut être contre... Mario, tu vois. Non, 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 enfin. ça marche très bien. Ouais,
1: euh, ça répond au poil de Fion, enfin, c'est très ah, bien. Ouais, d'accord. En haut de l'écran, il va y avoir une jauge crantée. Alors cette jauge va symboliser nos PV. Elle est crantée car au-dessus de cette jauge-là, tu vas avoir ton parcours dans le niveau. Au fur et à mesure que tu passes ces, ces crans, ça veut dire que tu vas passer une étape du niveau. Ok, d'accord. Donc il va y avoir une petite difficulté supplémentaire qui va s'ajouter à ça. Euh, par exemple, au début, tu as juste des petits vaisseaux qui vont te tirer dessus. Ouais. Quand tu vas passer le premier cran, par exemple, tu vas avoir un espèce de gros laser qui va essayer de te
0: shooter et ouais. il faudra que tu l'esquives. Ça, c'est ta progression dans le level. Il y a du checkpoint ou quand tu, tu meurs, tu repars du départ Alors quand tu meurs, tu retournes au début, sauf si tu finis le niveau, tu recommences
1: au début. De ce niveau. Oui, tu reviens pas au niveau 1. Ah, ouais, d'accord, ouais. ok, ça c'est pratique. Et ça c'est assez pratique, sauf si tu quittes le jeu, ouais. à ce niveau-là, à ce moment-là, il n'y a pas de sauvegarde. Ouf. ah Donc ouais, tu recommences du
0: début. Comme à l'époque des années 80-90, tu voilà. t'éteins ta console, ta console et, tu n'as pas de sauvegarde. Exactement. Il ah, y avait du password rarement.
1: Euh, y a, ouais, là il n'y a pas
0: de password, il a, a rien du rien. tout. Il ouais. y
1: a juste un petit checkpoint si tu finis le niveau et si tu quittes le jeu, c'est fini. fini, tu reviens au début. Il faut le garder dans ton multitâche. C'est euh, ça. Par contre, ça marche bien dans le multitâche. Par contre, ça marche très bien dans le multitâche. Alors, sous la jauge de PV, tu un compteur. C'est en fait le nombre de mobs que tu dois tuer afin de level up ton vaisseau. Donc tu peux gagner des HP, de la force, de la vitesse ou bien une arme euh, afin de te faciliter un peu la vie. Juste un peu. Tout en bas de l'écran, il y a un résumé de tes stats avec ton level, ta force et ta speed. Même avec tout ça, le jeu il reste quand même putain de dur quoi. À l'écran, il n'y a pas forcément grand chose mais suffisamment de choses pour te compliquer la tâche. Le couloir que tu vas emprunter ne fait pas la totalité de la largeur de ton écran.
0: D'accord donc tu peux naviguer dedans Voilà tu voilà. navigues
1: dedans Et sur les côtés Bon par exemple sur le premier niveau Tu as des rochers qui vont t'empêcher de, de, de déborder ouais, ouais, d'accord Alors dans le premier niveau ça va Tu peux euh, gratter le côté Ça va faire peut-être de petites étincelles <rire> mais, mais ça va pas t'endommager te, ton vaisseau ouais. Or dans les niveaux suivants c'est des pics Et tu peux plus ah, frotter ouais, les creux, le, le, le vaisseau sur... t es, t es, t es. <rire> <rire> Je comprends Oh la vache et, ouais, et là ça commence un petit peu à se corser, à, à hein. se corser Voilà ouais. Donc, euh, au fur et à mesure que tu avances dans le niveau, donc tu vas avoir euh, des mobs. Ensuite, tu as des débris spatiaux qui vont apparaître. Euh, du coup, il faut les esquiver. Tu vas avoir les lasers. Il y aura un petit point d'exclamation qui va te dire attention. attention là, il ouais, y a ouais, le laser ouais, ouais. qui ah, va arriver. Bien, donc, il faut que tu arrives un à. Stress, à... quoi. Oh, la et en fait, tout ça, c'est du stress. Mais t'es quand même content quand tu arrives à la ouais. fin
0: du niveau et que tu découvres le boss. Ouais, c'est clair. Surtout toi, c'est ton genre en plus. Quoi. Ouais. C'est ton genre de jeu, de, de, de jeu. Enfin, ouais, j'arrive pas à lire tout ça. Je... je me sens vieux là. Par contre, quand je suis. Mais...
1: Non, mais tu t'y fais. Ouais, oui, oui oui mais il n'y fais... a pas que
0: ça j'avais 12 ans tu me mettais sur ce genre-là je me sentais déjà vieux je ah, j'arrive <rire> pas
1: là. et là du coup quand t'arrives au boss tu fais putain et le boss par contre il y a de l'imagination quand même même si je pense que le premier boss c'est ça va être un clin d'œil à Zelda peut-être ah bon ouais t'as juste un petit losange avec deux mains oui, et souvent oui. et souvent dans les Zelda t'as ce boss-là donc du coup bon c'est euh,
0: ouais, je... obligé et oui je le vois à chaque fois les deux mains flottantes là de, du gros enfin c'est classique c'est euh, voilà. un clin d'œil ça c'est voilà. sûr
1: donc du coup c'est toujours pareil hein. tu dois analyser ces patterns pour Réussir voilà. à le tuer. Voilà. Ouais, pareil, si tu meurs au boss, tu, re, tu retournes au début du niveau. Hein, tu retournes pas au checkpoint. Enfin, il n'y a même pas de checkpoint, en fait. Donc, du coup, ouais, euh, ouais, ouais. Voilà c'est retour au début du niveau. Chose aussi peut-être un petit peu rigolote, c'est que le jeu, il va te mettre directement dans le bain. C'est-à-dire que tu lances ton jeu, tu appuies sur Start, là, combat de boss direct. Ah, paf. Ah. Donc, tu as une espèce de gros œil techno-drone qui va apparaître et tu dois pas le tuer parce qu'il va disparaître au bout d'un moment, mais survivre. Ou ouais. D'accord. chose. D'accord. Voilà. C'est rigolo, le début du jeu. Graphiquement, comme je le disais, le jeu est en pixel. C'est l'art 16 bits, euh, je dirais avec des couleurs pas très très vives. Pas du tout même. Ah euh, ouais. On est très dans du gris bleuté. Bien que les projectiles, les débris et les lasers soient en rouge, il euh, n'y a pas des masses de couleurs. Ouais. Vraiment ouais, pas des masses. C'était dans l'espace. Hein. Ouais.
0: C'est pas très joyeux. Puis c'est le côté un peu, un peu
1: froid, métallique, euh, techno, tout ça. Voilà. C'est pas dérangeant. Hein. Bah, après, tout reste très visible. Ça me fait penser un petit peu à ce jeu avec euh, le mec avec avait les, euh, les flingues dans les chaussures. Dunwell. Voilà. Ouais. Euh, moi, ça me fait penser à Dunwell, par exemple. Ah ouais d'accord. Lui, il était tout en noir et blanc et, et rouge. Lui, il était en noir oh, et blanc ouais, et rouge, voilà. sauf que là, il y a des nuances un petit peu de gris bleuté. D'accord. Voilà. Oh, d'accord, un petit parti pris graphique sympa, c'est ce voilà, ça. ça hein. C'est ça, tout en vue de dessus, mais ça marche très bien. Bon, par contre, il n'y a pas de background, hein. c'est pas, t'es ouais. dans l'espace, ouais, c'est du noir. Voilà. Mais ça enlève absolument rien au charme du jeu. Ça, franchement, tu rentres vraiment dans dans le jeu. Musicalement, on est dans de la chiptune, ce que l'on pourrait largement retrouver dans des cage de nos teams de crackers favoris. Excellent. Vraiment. Dans chaque niveau, tu as une musique, un thème qui est là pour, pour signifier que tu as changé de niveau, en fait, tout ouais. simplement.
0: Ouais, voilà. d'accord, parce que tu n'as pas d'autres éléments, à part le, les bords qui piquent, tu n'as pas éléments visuels vraiment qui, pas quoi. qui te font penser que tu as changé d'environnement. Voilà. Non, ouais, voilà. ouais d'accord.
1: En ce qui concerne la durée de vie, elle est suffisamment élevée et donc du coup, ça mérite largement ces 2 ces euros. Hein. Bon, moi, j'y ai joué toute la semaine avec des petites sessions allant de 10, de 10 minutes à 1 heure. Ouais. Tu te la pas trop, ouais, parce que bon, effectivement le jeu est dur, mais quand même assez addictif. Ouais. T'as vraiment envie de continuer, de réussir. Ouais D'accord. Ça marche bien. Honnêtement, le, le jeu est suffisamment prenant pour que tu dises ah putain, j'ai envie de réussir la merde. Ah,
0: je comprends. C'est motivant, c'est gal ouais. galvanisé par rapport. Euh, et puis en plus t'es accompagné par une musique un peu péchue tout ça. C'est ça, toi, 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 tu exactement. Joues vraiment, ça. Tu joues souvent à du, euh, du shooter, donc c'est pour ça en fait.
1: Oui, après les jeux de shooter sont ouais, shoot relativement, ouais, ouais, Mais c'est pas un shoot'em up, c'est un shooter. Là c'est assez, assez posé, il y a pas énormément de choses à l'écran, on n'est pas du tout. Ouais ouais voilà. Mais ça reste quand même très compliqué étant donné que t'as pas beaucoup de PV. Il voilà. n'y a pas de procédural dedans. Un niveau reste toujours le même niveau. Tu euh, peux finalement faire mieux à Il y a un petit peu de procédural, mais, mais honnêtement, c'est difficile de le voir. D'accord. C'est difficile de le voir. C'est-à-dire que les mobs vont pas arriver à la même fréquence, tout le temps. D'accord, ok. Voilà.
0: Dans, dans la programmation, quand, quand souvent des développeurs se lancent, c'est vrai que les, leurs premières ébauches, ou c'est le casse-brique classique, ou c'est du, du shooter, ou du shoot-em-up, c'est vrai, mais bah là, il a poussé vraiment des au-dessus. Et... Mais là, très honnêtement,
1: on sent pas vraiment le travail d'amateur. C'est hein. ça, voilà. C'est
0: ce ce là où je voulais en venir, en fait. Ah tu, non, tu... là, tu le vois absolument y a, pas. Il n'y a pas la patte de l'amateur qui a testé quelque chose et il maîtrise son sujet le bonhomme. Exactement. Ça, ça c'est grâce à la patte de Yumi, juste. Eh, oui. Oh, <rire> ça n'existe pas, <rire> je suis déçu. Merci, mon <rire> cher. rien. Ma chère bicyclette oui. me demande bien de quoi tu as pu parler dans ton instant culture.
2: Mes chers amis, cette semaine, je vais vous causer d'un monsieur dont j'aurais pu vous parler depuis longtemps. Ah. Mais bah, je me le gardais sous le coude pour les semaines moins inspirantes.
0: Ah. Euh, ça arrive à tous et toutes. Bah, bien entendu. Hein. Ouais, ouais, c'est pour ça que des fois, on se rabat sur des, des jeux de, de moins grande envergure pour avoir moins d'investissement. Voilà. C'est ça.
2: Cet homme-là a aujourd'hui 51 ans. Bah, il n'est pas vieux.
0: Hein non, ouais, effectivement, c'est rare ça. Mm -hmm,
2: c'est rare. Et si vous êtes fort en calcul, vous aurez vite déterminé qu'il est né en
0: 1969 79,
2: ouais, c'est ça. <rire> L'âge du pastis. <rire> il n'est ni dans une famille anglophone, ni francophone, ni japonophone. Là, vous comprenez que l'on débarque au début de mon histoire dans un pays où on va pas trop trop souvent. Hein.
0: La Tchécoslovaquie.
2: <rire> C'est d'ailleurs à dessin que je vous parle linguistique pour vous expliquer qu'en plus notre sujet du jour ne parle d'ailleurs pas lui-même la langue du pays dans lequel il réside.
0: Alors mon cher Erikson, je t'invite cordialement à quitter cette scène. Pourquoi bah, Nous on n'a pas de seins donc tu peux euh, pas ouais. leur parler, on se casse.
2: <rire> Est-ce que vous avez une petite idée de qui est notre bonhomme Là comme ça déjà un vite fait hein. oui oui
0: <rire> j'ai changé hein, j'aurais pu dire babar mais Et il a du poids dans dans dans, 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 oui, dans l'univers Guy. Ah bah oui sinon j'en aurais pas parlé voyons. bon c'est un mec qui a fabriqué un appareil ça le mystère reste entier pour l'instant
2: bon revenons à ces histoires linguistiques histoire de continuer à rigoler un peu notre homme est suédophone il parle donc le suédois School même s'il ne vit du coup donc pas en suède en fait il vit dans le pays qui est juste après à l'est vous savez lequel c'est hein
0: tout à fait la tchécoslovaquie non
2: je je sais que Iksan les aime beaucoup.
0: Les Finlandais. Ah là ouais.
2: la Finlande. Il est né à Helsinki. Ah. Yeah.
1: <rire> Encore hein. Helsinki oui.
2: <rire> Capital de ce beau pays du nord, mais comme 5,6% de Finlandais, bah, il parle le suédois, qui est d'ailleurs reconnu comme langue officielle dans le pays au même titre que le finnois. Moi, je ne le savais pas, c'est pour ça okay. que je vous le dis, hein, ça m'a fait plaisir. Là, vous devez commencer à vous douter un peu. Il y en a guère, hein, des finlandais dont je pourrais parler dans un instant culture. Le père de notre bonhomme, Niels Torvalds, est un Classe. journaliste radio et télé et politicien. Et il est d'ailleurs élu député européen en 2012. Ah oui, oui. Sa mère, Anna, est également journaliste. Ses grands-parents sont aussi des têtes. Léo, alors excusez-moi mon accent, hein, Tankouist, est un statisticien reconnu. D'accord. Okay. Et Ol Torvalds, un poète édité qui a reçu des prix littéraires pour son œuvre.
0: Oui, ils ont les activités de Nasbrock hein. ouais. mmh. okay.
2: Et donc, dans la famille Torvalds, eh ben, je demande donc le fils, ouais. son petit prénom. Vous n'avez pas compris de qui je parle Arthur Non. Linus ah, Torval. Linus Torvalds. Linus Torvalds. Ah oui, bah ça ben. y
1: est Ah, ah. Oh là là, oh là, là. Incroyable. Son prénom, <rire>
2: incroyable Son prénom lui vient de Linus Pauling, un chimiste américain qui a reçu le prix Nobel en 1954 pour ses travaux décrivant la nature de la liaison chimique. C'est un peu la classe Ouais, Je
0: crois qu'il a un
1: cousin qui s'appelle Minus. Tu enfin, imagines <rire> Je suis con <rire> Je me suis
0: trompé, je me suis foré dans ma blague <rire> Si on était comme eux, on va donner des noms à nos gosses par bah, rapport à, à nos centres d'intérêt. Toi ton gamin il s'appelle Ryuzo, euh, Kofiro, euh, <rire> et moi Miyazaki. Quoi. <rire>
2: bon voilà, c'est quand même un peu la classe, mais de son côté, fait. notre Linus à nous, pense plutôt avoir été nommé ainsi en référence à un personnage du même nom dans Snoopy. Vous savez le petit garçon au t shirt rouge qui a toujours son nain avec lui et qui suce son pouce.
0: Il s'appelle Linus Eh oui, il s'appelle ah, Linus. Hein, je savais
2: pas. Dorval se décrit donc lui-même du coup comme étant pour moitié chimiste nobelisé et pour autre moitié personnage de BD. Sympa. <rire> C'est un très bon mélange. C'est à l'âge de 11 ans qu'il découvre pour la première fois un ordinateur chez un de ses grands-pères, un magnifique Commodore Vic-20.
0: Oh la classe le Vic-20, trop bonne machine ça
2: Cette machine n'est pas inintéressante dans l'histoire de l'informatique alors faisons rapidement des tours à son sujet, un petit tour de table sur le VIC-20. En 77, Commodore a sorti son personal electronic transactor, le PET.
0: Compliqué, lui. Ouais, compliqué compliqué dans le sens. C'est ouais, peut-être lui le premier personnel computer à être distribué dans le monde, mais il y a Apple qui talonne au cul, on sait pas. C'est mm. toujours nébuleux, cette affaire.
2: Cet ordi n'était vendu qu'auprès de revendeurs agréés au prix pour l'époque de 795 dollars, l'équivalent de plus de 3000 dollars de 2020. Ouais, ouais. Vous comprendrez donc bien que pas tout le monde pouvait s'offrir la bête. Je m'étonne. Il se trouve que dans le même temps, Commodore a dû matos sur les bras, de la puce électronique, de la mémoire. Alors le patron, Jack Tramiel, demande à son équipe qu'il mette au point une machine qui coûtera moins de 300 dollars. Oh. C'est ainsi qu'est né le Vic 20 et lui se retrouvera vendu partout, aussi bien dans des boutiques discount que dans des magasins de jouets où il faisait directement concurrence aux consoles de jeux vidéo. A l'époque, il y avait même une publicité dans laquelle l'acteur William Shatner, vous savez, le Captain Kirk, dans la série Star Trek, bien entendu, oui. il y disait « Pourquoi se contenter de n'acheter qu'un simple jeu vidéo ?»
0: ouais. En venant de la part de Kirk, oui, je comprends.
2: <rire> Résultat, c'est le premier ordinateur à dépasser la barre du million d'unités vendues et il sera même l'ordi le plus vendu au monde en 1982. À son apogée, 9000 machines étaient produites chaque jour et au final, lors de son extinction en 85, plus de 2,5 millions d'unités auront été produites. Alors non, je vous arrête tout de suite, hein, il ne s'appelait pas le Vic en l'honneur de notre héroïne de la Boom, sortie deux ans plus tôt
1: So
0: je pensais que c'était Vic le viking. Ouais, je pensais que c'était la
1: pommade pour mettre sur le... Quand on a ah le ruban. Ah oui, le vix.
2: Mais non, c'est à cause de sa puce Vic pour vidéo interface Chip. Et pour la petite histoire, parce que c'est drôle. Sachez qu'à l'origine, il aurait dû s'appeler le Vixen. Mais ça ne s'est pas fait à cause du marché allemand.
0: Avec les pornos. oui. Second plus
2: important pour l'entreprise Commodore, Vixen se rapprochait trop du mot allemand que je ne sais pas prononcer en allemand, donc Vixen, qui signifie se masturber.
0: C'est ah. ça, bah oui, bah, ouais. oui, bah, il y avait un film très connu qui s'appelait Super Vixen orchestré par l'incroyable et euh, <rire> fabuleux Klaus Harmonie, le Mozart du porno des années 70. Tout à, fait. Hein. Ah, oui, tout à fait.
2: Donc voilà, ça a un peu coincé aussi avec le nom Vic, parce que là, bah, ça ressemble trop au mot allemand, alors c'est toujours pareil, hein, que je ne sais pas dire Ficken, qui lui veut dire baiser. Ah. Donc au final, il a été commercialisé sous le nom VC20, le Vox Computer, l'ordinateur du peuple. Un hommage aussi à la Volkswagen. Oh. Okay, voilà.
0: Vachement compliqué le nom de cet ordi. Hein. Ils ont failli tomber dans plein de pas non, on verra tout. <rire> Linus Torvald Ah oui.
2: Entre 88 et 96, il étudie à l'université de cette capitale finlandaise. Helsinki, bravo. bravo. Ah ouais, je sais le dire maintenant. Oui, oh. <rire> il obtient un master en informatique. Alors, ça paraît longué, un 8 ans d'études, mais c'est qu'en Finlande à l'époque, il y avait un service militaire obligatoire à caser au milieu. Il sera là-bas sous le lieutenant et sera en charge des calculs
0: balistiques. Ça va. Oui, oh, voilà. oh, c'est pas merdé lui. Hein.
2: Quand il reprend ses études en 90, il travaille désormais sur un deck Microvax. Le nom serait terriblement à la mode ces temps-ci. Mais, <rire> mais bref, cette mèche. La tourne sous Ultrix. Qu'est-ce donc Ultrix
0: Un robot, non ça, ça fait très nom de robot, je suis <rire> désolé. <rire> Ultrix hein C'est le truc que quand tu le mets, tu vois euh, tomber des symboles japonais verts partout. Non, ça c'est Matrix. Ah, <rire> je me suis gouré avec Kinu. Euh, mmh. Kinu Reeves. Kinu Reeves. Reeves. Oui, oui. Bon,
2: bah Ultrix, <rire> bah, c'est une version d'Unix.
0: Ah, voilà. Bah, le fameux Unix, oui, euh, oui, d'accord.
2: Qu'est-ce donc Ben bah, C'est un système d'exploitation dont j'ai déjà causé dans notre épisode 192.
0: Qui a été fait par des mecs qui voulaient jouer à un jeu vidéo dans leur entreprise. Et oui. Mmh, C'était pas Spellman, ça Ah, peut-être. sais hmm, pas, tu mélange,
2: hein de système d'exploitation. Trois systèmes d'exploitation, c'est compliqué. De voilà. Allez, écouter si ça vous intéresse. <rire> Ultrix est donc un Unix spécialement conçu pour les machines deck, ou autrement dit la Digital Equipment Corporation. Voilà. D'accord. Chez lui, il a laissé tomber le VIG 20 pour un Sinclair QL, mais je ne vais pas trop rentrer dans les détails sur cette machine ou la marque Sinclair. Si vous êtes un temps soit peu au courant de l'actualité, vous comprendrez que j'ai peut-être là une carte à jouer pour un peu plus tard.
0: Bah, c'est ce que j'allais te demander, tu pourras parler des Sinclairs, ils sont bien ces ordi. Voilà, on verra ça plus tard. Alors que... Sinclair, hein. Oh, L'autre il rigole là-bas. Oh, Anne ça aurait été bien hein. Anne Sinclair. Ah oui il y avait Anne Sinclair. là dit... oh, il y en avait beaucoup trop à la télé. Hein.
2: Ce que je peux vous raconter néanmoins dans le cas de Thorvalds, c'est qu'il en a modifié le système d'exploitation lui-même. Il oh. écrit un éditeur, un assembleur, quelques jeux tant qu'à faire, et même des bibliothèques graphiques pour Pac-Man. Ah
0: ouais oh. Ah ouais, carrément, des textes, c est c est tout bon. classe.
2: Et puis plus tard, il va découvrir le travail d'Andrew Tannenbaum. Est-ce que vous connaissez cet homme-là C'est un chercheur en informatique, mais également un enseignant américain, certes, mais aux Pays-Bas, donc est aussi dans le Nord. D'accord. Figurez-vous qu'aujourd'hui, il est à la tête du département des systèmes informatiques de l'université. D'Amsterdam, où il dispense un cours traitant, c'est extraordinaire, des systèmes d'exploitation. Il est très bon pédagogue et il a écrit plusieurs pavés entre 600 et 1000 pages chacun traitant de ses sujets de prédilection. Si jamais ça peut vous intéresser, c'est une valeur sûre dans le domaine. Ah oui, d'accord. Et ce Tannenbaum, il est de plus à l'origine de plusieurs systèmes d'exploitation dont je n'avais jamais entendu parler jusqu'ici le Globe, la MOBA et le plus célèbre de tous, Minix. Minix Et vous l'aurez vite compris, le nom est un mot valise entre Mini et Unix. Ah oui, ouais, ouais, c'est ouais. bien joué, hein Bravo il s'agit effectivement d'un clone libre d'Unix créé dans l'optique très précise de pouvoir servir à l'enseignement. C'est-à-dire donc que c'est un Unix volontairement réduit à son essentiel afin qu'il puisse être compris par
0: les profs. In... <rire> Pardon, par les étudiants. Ah oui, aussi,
2: oui. En un semestre. Oh, Au Voilà. Ah oui. Il a donc de nombreuses limitations, genre un seul euro d'attache, un nombre limité de caractères pour les fichiers, etc. Voilà. <rire> très, très limité. Okay. Tannenbaum et son Minix vont grandement inspirer Thorvalds, qui vient de faire l'acquisition d'un nouvel ordi, un Compatible PC. Est doté d'un microprocesseur Intel 80386. Or, nous sommes ben, 86, hein, puisque c'est dans le nom du chose là. <rire> hein, voilà. Et les systèmes d'exploitation de ces super nouvelles machines restent attachés à la compatibilité avec les anciens processeurs 16 bits d'Intel. Et ils exploitent donc mal les capacités 32 bits de ce microprocesseur. Ouais. C'est agaçant, n'est-ce pas
1: Un oh, c est c est clair. Pas, En même temps, c'est pas faux. Hein. C'est compliqué de gérer autant de bits, je suis désolé.
2: <rire> donc, eh bien, il va travailler sur son propre système d'exploitation. Parce que Tannenbaum refuse d'intégrer les contributions d'autres personnes à son Minix. Il n'a pas d'autre choix que de tenter de lui programmer un remplaçant. Minix est certes très bien, mais comme je le disais, c'est trop limité. Bah ouais. Il commence tranquillou, par un simple émulateur de terminal, qu'il utilise pour se connecter via un modem au serveur informatique de son université. Il y ajoute quelques fonctionnalités, dont un système de fichiers compatible avec celui de Minix. Puis Linus oriente son projet vers quelque chose de plus ambitieux, un noyau aux normes POSIX. Vous savez ce que c'est C'est une famille de normes techniques définies depuis 88 par l'IEEE, l'Institut Institute of Electrical and Electronics Engineers. La première version de cette norme a été écrite par un grand monsieur, pas par la taille, mais par l'âme et le talent, dont je vous ai déjà parlé dans notre épisode 190, Richard Stallman.
0: Mais qui a fait un système d'exploitation pour jouer dans son entreprise avec les copains. C'est ça.
2: C'est aussi lui qui a choisi le nom de POSIX, dont les quatre premières lettres forment l'acronyme de Portable Operating System Interface, donc l'interface portable de système d'exploitation, et le X qui exprime l'héritage Unix.
0: Oui, oui, oui. Jeux de
2: mots, tout ça. Oui,
0: ça oui complètement. Les japonais aussi mettent des X partout. Mm -hmm. euh, Mazinger Z, VX, euh, Batman. X, Batman. Ouais, ouais. F0X.
2: À ce noyau, il adapte de nombreux composants disponibles du de système d'exploitation GNU pour obtenir un système d'exploitation plus complet. Nous arrivons au 25 août 1991 où, sur un poste du forum Newsnet, euh, il annonce écrire un système d'exploitation. Mais bon, il le précise bien, hein, c'est un hobby. Ce ne sera jamais aussi grand ni professionnel que GNU, par ouais, exemple. De toute façon, oh.
1: ils sont pas très grands, les hobbies. En plus, <rire> c'est bien vrai. Mais voilà. <rire> Pas dans la main oui.
2: en tout cas il explique bien qu'il est totalement open pour que son projet bénéficie de contributions extérieures mmh. il faut une fois de plus bien faire la différence entre ce qui est libre et ce qui est gratuit au départ il permet que son projet soit diffusé gratuitement et qu'on lui rapporte des bugs mais il n'était pas libre pour autant mettons-nous bien d'accord ça c'est arrivé quelques années plus tard quand il a été certain que la popularité de son noyau le rendait de toute façon indissociable de sa personne et que donc il ne risquerait pas de perdre la paternité de ce bébé d'accord je passe rapidement sur les autres dates clés 5 octobre 91 une première de la version 0.02 est disponible. 0.02, pardon. D'accord. Février 92, c'est la version 0.12 qui est diffusée sous la licence GPL GNU. Et la version 1.0 sortira, elle, le 14 mars 94, composée de 176 250 lignes de code. Une
0: petite broutille. Petit oui, brou ouais, brou ouais, genre, vous allez,
2: Bref, vous l'aurez compris, ce noyau, bah, c'est celui, aujourd'hui, bah, du système d'exploitation GNU Linux, puisqu'on les appelle ensemble. Ouais, d'accord. Mmh, voilà, qu'ils ont fait euh, équipe. Et ce sera, d'ailleurs, son sujet de thèse de master intitulé Linux, A portable. Operating
0: System. D'accord, ok, c'est comme ça que c'est né.
2: Mais question, saviez-vous que Linux ne s'est pas toujours appelé Linux Est-ce que vous connaissez son nom initial Robert.
0: Ah. Michel.
1: <rire> <rire>
2: Maintenant, c'était Freaks. C'est un jeu de mots donc ah. avec le mot anglais Freak que l'on pourrait traduire par euh. Insolite auquel il est ajouté bah, l'éternel X d'une X.
1: Ça aurait fait plus chic. hein
2: Eh oui, parce que c'est chic. Freak. Euh. Et oui.
0: et je l'ai eu dans la tête.
2: <rire> Mais alors pourquoi ce changement de nom C'est la faute de, ou grâce à, un certain Harry Lemke. Le système de Torvalds, commençant à rencontrer son petit succès, il décide d'en mettre à disposition les fichiers sur les serveurs de son université. Lemke est l'administrateur du serveur FTP qui héberge ces fichiers et lui le nom Freaks ça lui plaît pas du tout. Ah. Ah. Voilà. Il préfère l'autre nom que lui donnait Linus, entre guillemets, un peu en cachette, Linux donc, mais qu'il ne voulait pas utiliser officiellement parce que ça faisait un peu trop égoïste. Non, et l'autre il a pris le chaude. Il ah, lui a coupé l'herbe sous le pied en renommant le dossier Freaks en Linux. Et c'est parti. Voilà. Non, voilà. truc de ouf quoi Alors est-ce que vous pensez que Tanenbaum, dont on parlait tout à l'heure, apprécie Linux Sûrement. Eh bien, pas tant. Ah merde voilà. en fait. Alors ça l'a bien gavé d'ailleurs, parce qu'au début du développement, Linus quattait les postes Usenet, ayant Minix pour sujet, au lieu de faire sa propre place, tu vois. Donc ah oui. ça l'a un peu couru sur le haricot. Ouais. Et puis leur avis, leurs avis divergeaient totalement sur une question essentielle, mais qui est tellement obscure pour moi, la nature du noyau, qui peut être soit monolithique ou être un micro-noyau. Alors, non, vraiment, j'insiste, ne me demandez surtout pas plus de détails. D'accord. Sachez juste que Linux repose sur un noyau monolithique, alors que pour Tanenbaum, c'est simplement une aberration. En 91, on fait pas un système d'exploitation sur un noyau comme celui-là. Pour la petite histoire, même si ce dernier a reconnu par la suite les qualités de Linux, il ne s'est tout de même pas gêné pour lui dire en janvier 92 et sur un autre groupe de discussion Newsnet dont le titre était « Linux is obsolete ». Je le cite « Je persiste à penser que concevoir un noyau monolithique en 91 c'est une erreur fondamentale. Estime-toi heureux de ne pas être un de mes étudiants. Tu n'obtiendrais pas une bonne note pour une telle conception. Oh, » Avec un smiley
0: qui sourit. Oh le bâtard Cela voilà. dit, c'est très différent, des, très, très, très différent des, des noyaux utilisés par Microsoft pour ses systèmes d'exploitation qui eux par contre sont des noyaux euh, board-hélic. Euh, ouais, <rire> <oui. rire>
1: <rire> <rire> Cela dit, euh, euh, j'aime beaucoup... Euh, le clash qu'il y a entre ces deux garçons parce que bon euh, moi j'ai l'habitude on a tous l'habitude des clashs entre rappeurs euh, ah ouais, et... ouais, ouais, ouais. Voilà, là ça parle de noyau
0: monolithique c'est clair c'est clair ça c'est du battle <rire> tu voilà, vois ouais. le battle de la de, de pas de la street tu <rire> vois ça, ouais. là, euh...
2: bref vous le savez ce sera ma préconclusion sur le sujet linux depuis a suscité beaucoup d'intérêt de la part des membres de la communauté du libre des milliers de programmeurs bénévoles ont rapidement participé au projet et ce dans le monde entier
1: et alors les mecs euh, qui utilisent euh... Linux, c'est ça. Allez, viens avec nous, rejoins-nous. Nous sommes
0: déjà 11 Allez, viens. Viens. On est
2: bien. Regarde tout ce qu'on peut faire. Torvalds ne met pas en avant les mêmes idées que Stallman, par exemple, qui lui est beaucoup plus politisé sur le sujet. Pour le Finlandais, le premier intérêt des logiciels libres, c'est d'avoir avec lui toute une communauté de développeurs, permettant ainsi de produire les meilleurs logiciels possibles. Ouais. Il s'en est bien sorti dans la vie grâce à son travail. Hein. Il a fait plusieurs unes de magazines économiques comme Forbes, il a rejoint la Linux Fondation, un consortium à but non lucratif qui a pour mission de protéger et standardiser Linux. Il travaille toujours aujourd'hui à son développement parce qu'il apprécie les énigmes sur lesquels repose cette tâche. Ouais. Ouais d'accord. Et ça a été le travail de sa vie. C'est ça. Et pour conclure pour de bon, est-ce que vous connaissez la mascotte de Linux C'est le pingouin Ce n'est pas un pingouin. Je me doutais qu'il y
0: avait un piège sinon tu poserais pas cette question. C'est
2: un manchot, un manchot pygmé même. Ah. Ce sont pas les mêmes bestioles, c'est comme comparer une pie à un goéland. Ouais. Même une mouette et un goéland.
0: C'est ça, hein? c'est comme les gens que tu jouais Firefox, c'est un renard.
2: Non, c'est <rire> un, un panda Alors est-ce que vous en connaissez l'origine de ce manchot
0: bah, c'est parce que à la différence des autres systèmes d'exploitation, on a vraiment l'impression que c'est fait avec les moufles. <rire> et donc des manches
1: chaudes Alors, moi je, je dirais que c'est euh, en rapport avec la chanson euh, du même titre papa pingouin Oh, de non. merde. C est, c est, ça n'a aucun rapport, il n'était pas fan Non. non. Ah. ah, dommage. Non. Nous sommes en
2: 1996 et la communauté voulait une mascotte permettant d'identifier Linux. Après des semaines de réflexion, Linus finit par proposer un concours de dessin avec pour consigne de mettre en scène un manchot. Voilà. Pourquoi Eh bien, parce que c'est un animal qu'il apprécie. C'est Larry Ewing qui remporte le concours avec un dessin réalisé sur Gimp. Il a un petit nom aussi, vous le connaissez Le petit nom de, du manchot Pas du tout. Alors, il a été suggéré par un certain James Yu, c'est un apocope du terme américain tuxedo qui signifie le
1: Smoking, enfin, pas oui. le fait de fumer, tu sais, le, le la belle tenue, quoi. ouais bah, ouais. tu sais que c'est le nom de, de l'homme masqué en, en VO. Tout à fait. Taxéno Kamen. Exactement. C'est qui l'homme masqué
0: C'est Hormone. L hormone.
1: Tu sais pas... ces morceaux que tu apprécies <rire> bah, Ceux
2: qui ont des, des smoking, des fois on dit que ce sont des pingouins, donc c'est Aussi... voilà, ah, ah, la blague. Ouais. et le Z, c'est un acronyme entre les mots Torvalds et Unix. Et un apocope, parce que j'ai quand même employé ce joli mot, vous savez ce que c'est un
0: apocope un... L'apocope, c'est un sale type, c'est généralement un délinquant euh, qui s'oppose à Robocop. Oui. <rire> Sinon... <rire> Pardon, enfin, j'ai explosé et tout, c'était trop d'humour, trop d'humour là, de bon goût.
2: Sinon, c'est quand on réduit un mot à ses premiers oui. sons, genre la télé ou l'auto, tu vois. C'est ça, ah. voilà, c'est ça. Mmh. Voilà. Donc les gens se sont moqués du choix du manchot, parce que pour eux, ça ne représentait pas assez la puissance, la puissance de Linux, quoi.
0: J'aurais pu mettre un lion, un T-Rex, okay. tu vois. Non, non, t'as un pingouin, quoi. Je non, un manchot. Pareil.
2: <rire> Ce à quoi Linus Torvalds répondit Nulle personne poursuivie par un manchot pygmé qui court vite et un bec très dur ne Penserait ça. Ouais. Alors ça sent le vécu, parce qu'en fait il a été mordu par un vrai tux dans un zoo australien. Ah, ah. d'accord. Et à, à partir de là, ben, les gens ils l'ont ils plus ramené parce que le maître avait parlé, tu vois. Ouais, ouais, voilà.
0: ouais. ouais. C'est un peu comme les mecs qui disent, euh c'est pas la taille qui compte, c'est la manière de s'en servir. <rire> Cela dit, ah. il aurait très bien pu devenir un super-héros à la place. C'est hein, vrai, Superman, super l'homme vitesse, il a fait ça. Hein. C'est ça, c'est ça. Il aurait fait un costume en lycra de pingouin, quoi. Et...
1: <rire> ou alors il était fan de, de Lucky Luke, avec le bon dimanche Ouais,
2: ah, peut-être. Bon, bon quand bon... je dis que c'est le maître, je je suis sérieuse parce qu'il est considéré par la communauté comme étant le Benevolent Dictature for Life, donc ce qu'on peut traduire en dictateur bienveillant à vie de son projet
0: Et ça je trouve ça super, voilà. j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé ce, cette culture sur cette personne tu vois, oui. ouais, euh, ça m'a passionné, vraiment, alors, surtout que la, la communauté linuxienne, je la trouve formidable, alors c'est vrai que je suis contraint pour ma part de, enfin contraint, globalement d'être sous du Windows pour à, pas mal de petits jeux tout ça machin, mais concrètement je, 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 je préfère l'univers linuxien il y a une communauté derrière qui est incroyable, t'as besoin d'un coup de main mais ils sont là au quart de tour à réagir, il y a un état d'esprit sympa tout ça mmh. et puis finalement ben, je suis sur ma je
2: suis
0: bien là-dessus <rire> ah, on a pris quelque chose de gratuit on a fait brujouf avec bon <rire> <Dans rire> ceci là... dit
2: t'as des raspberries hein.
0: tout à... oui c'est vrai non mais ça voilà. c'est et le raspberry mais c'est le c'est le kiff c'est le... la cerise sur le gâteau quoi. Voilà. Tu... tu fais un gâteau mais magnifique et dessus tu poses un raspberry <rire> oh là là <rire> oui tu mets une framboise quoi c'est ça non, <rire> le raspberry quoi oh là là, là que voilà c'est super non non c'est très bien ça. Est... cet univers là il est, il est formidable et je suis content de savoir d'où c'est venu tout ça jolie petite histoire en tout cas, et ce monsieur est pas si vieux que ça, ce qui veut dire que bah il a encore le temps de faire de vieux os et du coup il va nous sortir encore plein de choses sympas.
1: Tout à fait vieux os, cochiro d'ailleurs. Hein.
0: Pardon, <rire> fallait que ça sorte. <rire> hein. je, je déballe tout mon chou. Voilà, avant de rentrer dans le vif du sujet, et non, non, non
1: <rire> on recommence, on recommence <rire> la
0: boucle infernale Les auditrices et auditeurs vont être contents d'avoir ah un oui. épisode de 4 heures, hein, bien, ouais, être, euh, bien, bien sûr. sûr. Bien je suis qui Alors... <rire> <rire> Attends, putain, merde, ça tape à la porte. J'arrive, je reviens, je vais voir qui c'est. Je crois que c'est le patron encore.
1: Ah, j'ai eu un bisou, hein? Ouais, ça va, oui.
0: Ouais. D'accord, d'accord. Alors peu patron a posé une question sur les réseaux sociaux, donc euh, je vois ça maintenant. Hop, il a demandé euh, montrez-nous ou expliquez-nous ce que vous avez là maintenant sur vous, qui prouve que vous faites partie du clan Geek. C'est pas mal ça. Ah ouais. Ah eh oui, c'est plutôt bien. Nous avons ce cher euh, Antexi, <rire> taxi qui qui a repopé. Je suis content, il a reçu nos petites goodies et petits autocollants ah. et toutes les cochonneries qu'on a mis dedans. Enfin, alors je <rire> sais plus, je me rappelle, euh, mon cher. Texte qu'il euh, il y avait une blague euh, liée à du jus de pomme un truc du genre j'ai acheté des briques de jus de pomme pour te les mettre dans le paquet mais j'ai goûté avant et c'était vraiment de <rire> l'eau à l'arôme jus de pomme c'est tellement dégueulasse que j'ai pas voulu t'envoyer ça et, et du coup ça squatte notre frigo ça, oui d'ailleurs on l'a toujours pas bu depuis le temps qu'on t'a dit qu'on envoyait un courrier c'est-à-dire il y a 8 ans j'ai l'impression parce qu'on a tardé on a on, a tardé, hein, on, a, on a arrêté pas de lui t'envoyer plus oui alors un moment j'avais j'avais imprimé le petit papier que t as la petite lettre avec les petits mots d'amour qu'on t'a fait mais je m'en étais servi pour couper des ronces qui avaient failli m'arracher <rire> ma chemise et du coup j'ai trouvé ta lettre il a fallu que je la réimprime ça a pris du temps enfin bon voilà c'est vrai chez Guico on est quand même des sacrés boulets quoi. c'est pour ça que t'as attendu 8 mois avant d'avoir ton courrier et tes autocollants je suis désolé il a du jus de pomme la prod
1: elle est incroyable incroyable
0: cela dit on taxi il nous a dit sur Twitter que lui ce qui ne le quitte jamais c'est le raser Kishi, toujours dans ma pochette alors oui je connais le kimchi le chou fermenté pimenté coréen la je... Hmm. ce soir je te ramène un pot mon chou ah oui ramène ah, moi un pot ouais. ah, <rire> donc je... il a fait la photo donc c'est une petite manette pliable qui permet de glisser son smartphone dedans de chez Razer c'est ah ouais.
2: pas qu'elle est pliable en fait c'est qu'elle s'étend
0: ouais. voilà elle c'est télescopique comme les Beirut ouais, c'est pareil ça m'a un peu fait rêver ce chose moi le la manette le Kishi ouais, pour, pour mettre ton téléphone dedans ouais ah, c'est pas mal ça mais je suis pas... Que... pas sûr que ça marche sur euh... iOS ouais.
2: si bah, il y a des modèles spéciales iOS je sais pas moi je te le dis je Amazon. Compliqué.
0: <rire> ça fait un peu de ton téléphone une Switch, quoi. Ouais. ouais. J'avoue que c'est pas mal, ouais. Je, ça, ça, me... ça me fait vachement réfléchir. Mmh. Tout à fait.
2: Nous avons Altris qui, sur Twitter, nous parle de son t-shirt euh, avec des Pikachu. Et alors, il nous montre la photo. Et j'avoue que je suis très jalouse. Je le trouve très beau. C'est des Pikachu, ils ont différentes tenues. Hein il y en a et un très... où il a le, la tenue de, de la Team Rocket.
0: C'est ça. Il y en a un où il est tout nu. Non. <rire> mmh. <rire> non, non il non,
2: a une marinière.
0: Il est joli parce que c'est un t-shirt, c'est-à-dire, qui est très discret. cest veux mmh. dire, c'est pas, pas un jeune Pikachu, quoi, non, c'est ce truc Il a vraiment une de chute eh Oui, c'est ça, ça mmh. fait plaisir
2: de voir ça. Trop eh bien. ouais, oui.
0: je suis je vais lui faire un bisou sur la joue. Je <rire> le fais sur le téléphone. J'espère qu'il a senti de la ouïe. <rire> <rire> ça l'a gratté, tu sais. <rire> Ah merde, il y a un truc dégueulasse qui m'a gratté. <rire> oui, sur CtoCom à 80 000 km de toi.
1: Nous avons Pika sur Twitter qui dit bah. Ouh. Ah ah alors il dit, en nous montrant son ah, magnifique ah, tatouage. Ah, ah
0: je ah, crois que c'était le bras l'accessoire euh, geek tu
1: <rire> C'est pas comme dans Metal Gear tu vois c'est. Ah non, non. Là c'est un magnifique tatouage avec une triforce, un rubis et un symbole Sheka. Tout à fait. C'est la, fait. Fait la Très joli, C'est très, très, très,
0: très chouette Pika de, de marquer au fer rouge dans ta peau le, ton amour pour le jeu vidéo.
1: Mais il suit. je ne vois pas dans l'immédiat montrant de magnifiques étagères, oui. vraiment pas en nous montrant une magnifique switch estampillée
0: Monster Hunter. Alors je pense que la, le sens de la question du patron c'était ce que vous avez là sur vous que vous transportez, bravo Pika de transporter <rire> tous les jours tes étagères avec <rire> tes milliers de goodies, je sais pas comment tu fais il y a un côté des chez lui que j'apprécie hein <rire> Peut-être qu'il a un TARDIS en fait, il vit dans son TARDIS je, il se je, déplace avec. Je pense, parce que ça fait beaucoup à transporter, il y a un paquet de trucs oui. <rire> mais en même temps c'est son lieu de travail qui plus est donc c'est pour ça qu'il transporte avec lui de chez lui sans bouger, c'est ouais. chez lui qu'il travaille de chez lui.
2: Ah mais le est très beau.
0: Ouais, la tatouage, par contre, j'avoue que.
2: Hmm, Et il me semble que c'est lui qui l'a dessiné. Hein.
0: Nous avons Bertruan. Euh, J'adore son pseudo. Mm. Qui sur Twitter nous dit le porte-clé accroché à mon badge au boulot. <rire> alors il sait qu'il a son badge de boulot. Et cette petite manette, manette de Super NES, euh, un petit peu molle là. Que, ouais. Je trouve excellente. Euh, je sais pas si tu me l'avais offerte celle-là, non, non C'est possible. Ouais, j'en avais une aussi. Je l'aime bien, celle-là. Mm. Elle, elle, elle est très chouette. Elle est très évocatrice. Et sur le badge du taf. Alors, là, bravo. Quoi. Ah oui, là tout de suite, ça, ça, ça pose le bonhomme, quoi, tu vois. C'est clair, quoi. Il est au travail, mais arrêtez, je joue aussi, quoi. C'est ça. <rire> excellent, excellent je kiffe.
2: Nous avons The noob 72 qui sur Insta nous dit bah, mon masque Totoro, le porte-clé Dasweider et Zikorama dans les oreilles. Alors ça c'est classe.
0: Ah ça ça m'a fait plaisir. Ouais, ouais. Zikorama qui plus ouais, est. Carrément. Ouais. carrément. Ouais. Yeah. Il y en a qui n'en ont rien à foutre de Zikorama mais Zikorama oui. Mais eh c'est possible hein, Tout est possible. Ça, bien. <rire> je trouve ça, je trouve ça pas mal quoi. Le masque de Totoro quoi. C'est-à-dire le, le masque réel, alors tu le mets sur la tête. Euh... Ah non c'est peut-être le masque de respiration. De non de, de Covid. Là. Je sais
2: pas. Hein. On ne sait pas. Avant que ce ah, soit je un
0: pas. masque Dans ce cas là. Sur Insta
2: on peut pas voir des photos.
0: C'est ça. Je suis un peu jaloux. Je... Peut-être que moi je vois un masque de Jacques Chirac du couture.
1: D'accord, t'en as déjà un de Nicolas Cage et de Barack Obama. C'est
0: vrai, mais je les veux tous.
1: Nous avons euh, bah, iconé N qui nous dit euh, Mon téléphone, Instagram, je suis abonné à vous et vous écoute. Voilà, c'est QFD. Classe. Et
0: t'as vu, on devient signe de ralliement. Ah ouais. <rire> ah oui. C'est la classe. Ah, c'est la classe, quoi. Merci. Ah, j'avoue que ouais, on devient un symbole distinctif de la geekerie, quoi. Ça, c'est. <rire> ça fait plaisir, c'est un peu flatteur quoi. On pensait pas en arriver là un jour. Oui. Bravo. Et vous les enfants, vous avez des conneries geek que vous avez accroché sur vous en permanence Oui. Ouais, t'as quoi Moi, j'ai toujours un t-shirt qui va bien.
1: Toujours pratiquement. Qu'est-ce qu'il y a dessus Parce que je vois que c'est écrit en japonais. Là, j'ai Sonic. J'ai Sonic. J'ai Sonic. Là, j'ai Sonic. Ah ouais. Là, j'ai Sonic. J'ai Sonic. Par exemple, hier, j'avais un magnifique caleçon sont Wario. Ça, c'est vrai. Tes fringues sont très marquées. Oui. surtout, quels <rire> On avait fait une photo pour Guico.
2: C'est
0: vrai de sa garde-robe.
1: De... Ah, j'allais dire de,
0: de son caleçon <rire> sale. Regardez, j'ai dérapé dans le <rire> freinage. <Ouais. rire> <rire> Oh merde,
1: ça sera la photo de la semaine. Hein voilà. voilà. Ah Et, ou alors j'ai un magnifique euh, Pince euh, Banning of Isaac. Ah oui, c'est vrai, c'est
2: mmh. vrai.
0: Tu as un Pince uh, Banning of Isaac.
2: Qu'est-ce que j'ai moi J'ai une boucle d'oreille qui représente Serre d'Aigle. Bon, c'est pas ouf aujourd'hui. Hein non, non aujourd'hui
0: c'est pas ouf. Je t'avais offert une... une paire de boucles d'oreilles. J'ai des
2: boucles d'oreilles de la
0: Horde. Ouais, le symbole ah, de hein. la Horde. Mmh. Ouais, ouais.
2: Et il y a quand même eu une époque où je me trimballais avec des disques durs en guise de boucles d'oreilles. Oui, c'est vrai, c'est
0: vrai. vrai. Les, les les L'intérieur des disques Ouais, ouais c'est ça Parce le désossé quoi, des OC, voilà. le, 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 le risque. Voilà, voilà. c'est ça. De pouces et demi, oui. Voilà. Pas, pas,
1: pas, pas le truc carré, <rire> <l> quoi. <rire> <de> <rire> <ça>. <rire> voilà. Donc, il y
2: a quand même eu un moment où j'avais, alors je crois ouais. que c'était des 32 gigas qui m'a filé. Je ne sais plus, <rire> 32 gigas, ah, je sais ouais. plus combien c'était. Ah, j'avais sais... une zone de stockage assez énorme, <rire> énorme au niveau des oreilles.
0: Ou Du 512 en du genre. Les gens
2: m'avaient fait des compliments. Ils sont marrants. Tes boussettes, c'est disque dur.
1: Faut pas le dire comme ça. C'est disque dur. On a une façon de le dire. Ah, pardon, excusez-moi. On un euh, ouais.
0: Qu'est-ce que, euh, qu que j'ai, moi Alors, euh, là, actuellement, sur mon sac, euh, je sais pas si c'est un peu geek, mais j'ai le, le, <rire> le Pins euh, Jurassic Park, euh, donc le logo Jurassic Park, mais il n'y a pas écrit Jurassic Park, il y a écrit Jeff Goldblum directement. Mmh. <rire> Alors, on a résumé le film à, à sa substantielle moelle, comme ça, au moins, ça, c'est fait. Euh, j'ai un Pins euh, Fallout, euh, un petit personnage euh, habillé en bleu avec un chat noir là, qui fait partie des, de l'arbre de compétences. Ouais, donc, euh, ça, c'est parce qu'on me l'a donné au boulot. Faut je te le donne. Bon, bah, je l'ai mis là. Bon, après, j'ai deux badges radioactifs, mais ça, c'est pas pareil Dans dans ma bagnole pendue au rétroviseur central, euh, j'ai la, la pieuvre de Mario, mmh, tu sais, euh, ce, truc, ce truc blanc qui cassait les burnes quand était dans les niveaux aquatiques, j'ai nos autocollants geekos sur la bagnole, oui ah oui. ça, oui. un peu partout généralement j'ai toujours un fond d'écran qui va bien dans mon téléphone euh, geek forcément, mmh. pixel art, ce, ce genre de choses donc c'est un peu comme ça que, que, que je me distingue, mais c'est relativement discret pour ma part Oh t'as des t-shirts sinon de euh, temps en temps De aussi. temps en voilà.
1: temps, oh, ouais. Ah, cela dit j'ai oublié deux petites choses, effectivement dans ma voiture j'ai euh, pierre, la pierre de foyer que tu avais fait, a dit. Ah oui, ça, j'ai ah oui, des que... de foyer en voilà, porte-clés. Exact. Mmh. J'ai ça dans ma bagnole et j'ai un Goldorak miniature sur oui. le rétroviseur. Ah ouais, ça,
0: c'est classe. Euh, ça, c'est vrai. Quoi. Non, on a quand même pas mal de, de petits objets. Quoi. Puis après, nos maisons qui foisonnent de conneries geek. Mais ouais. même, ça C'est une autre ça... histoire. C'est vrai que
2: moi, je ne travaille pas trop de trucs
0: sur moi. Par contre, mon bureau... C'est le merdier.
2: Non, alors mon bureau à la maison, certes, mais mon bureau euh, du bureau... <rire> C'est ma piol. Ah oui, carrément. Il y a beaucoup de, de conneries par-ci par-là. Il y avait des, lui, des ouais. petits legos. Il y avait des personnages en comment s'appelle les, les perles à écraser. Euh, Keshigoumou. Voilà. Ouais, voilà. Keshigoumou. Et de temps en temps, on avait une classe euh, de l'école qui venait visiter. Oui, euh, oui, euh, oui, euh, oui, la mairie. Voilà, là où je travaille. Et donc moi, mon bureau est tout au fond, tout en haut. C'est le dernier que tu visites. Et quand ils rentraient dans mon bureau,
0: ils étaient à fond, ils les Ils étaient fous. Ah ouais.
2: Ils regardaient. Oh, il y a des Non, mais t'as vu, elle a ça. C'était trop. Ah, C'était ah, trop
1: rigolo. Cela dit, j'adore ces moments là où tu rentres dans un bureau et tu regardes ouais, et ça. tu regardes ce qu'il y a ouais. la dernière fois il y avait euh, il y avait mario luigi et toad dans un bureau ouais, il y a, ah. ouais, après ouais. je suis allé dans un bahut. il y avait euh, un, un mug playstation 4
0: au ça. mur il y avait des trucs dragon ball je fais, ah, ça c'est est... trop bien ça ouais, c'est trop chou quoi. pareil il y a le directeur financier de la boîte dans lequel je bosse je suis passé dans son bureau il y avait des figurines lego euh, ulysse 31 okay. captain okay. flamme oh, alors je l'avais pris en photo et je l'avais balancé euh, sur le compte dico si tu veux et en fait il m'a expliqué après que c'est une personne qui qui fait des LEGO personnalisés en fait ah ouais. c'est une petite entreprise qui, qui fait sur demande les LEGO que tu veux oui, parce voilà. que j'allais
2: dire il e est 31 LEGO punaise ah
0: ouais, c'est excellent en tout cas il est, il est personnalisé il est fait lui-même et il est vendu c'est C'est assez sympathique quoi. Donc, y a, comme tu dis voilà selon où tu vas tu as toujours le petit symbole geek le truc pendu dans la bagnole ce genre de choses on se reconnaît c'est ouais, ça, on, soit, ouais. on se reconnaît en quelque sorte je pense que cette émission touche à sa fin euh, <rire> voilà. ouais. on va dire merci à tous et toutes et surtout à toutes d'avoir écouté cette émission jusque là euh, mmh. comme d'habitude beaucoup de témoins de personnes qui nous écoutent et même euh, auxquelles on ne s'attend pas. Hein, alors, euh, on a eu une petite réaction sympathique par rapport à la connerie qu'on disait sur le gacha des politiques français euh, dans l'épisode précédent. Ça m'a vraiment fait délirer. Il faut absolument que je fasse le template pour faire des fausses ouais. cartes. Promis, ah, de... il arrive. On a de voilà. très bonnes idées. Ah ouais, alors, il va y avoir le gacha euh, politique français. <rire> ça va cartonner. Le Japon, il a du souci à se faire. Hein, je te le dis. Ouais. <rire> ça va être sympa. En attendant, euh, bah voilà, on est toujours ravis que vous soyez toujours là à vous manifester, à vous faire des petits coucous, à répondre sur les différents réseaux sociaux sur lesquels nous sommes établis. Ben voilà, j'ai envie de vous dire euh, qu'on vous fait des bisous. Et Des bisous. Hein On vous souhaite de passer une bonne semaine, amusez-vous bien avec les petites découvertes que l'on vous propose et la semaine prochaine. la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À
2: la semaine prochaine. À la semaine prochaine.
3: René René
4: Oh putain d'Adèle René Oh quoi Les canards Eh, qu'est-ce que c'est Les canards Quoi les canards Putain de bougre de con, les canards, René Oh putain d'Adèle, oh putain, oh, the up, fan de chichou, le bonheur, les canards Eh oui, quoi ils sont juste là, avec Oh putain, depuis le temps qu'on les attendait Eh oui, allez René, on s'y met ou quoi Eh oui, quoi t'as j'ai mis au fusil, es d'accord, Ah. Ah là, mon ami Francis, oui. ce soir, laisse-moi te dire que tu vas manger du canard. Eh oui, mais bon, pour l'instant, mon assiette, elle est vide. Hein. Oui, mais bon, c'est tout comme si c'était fait. Hein. Oui, c'est tout comme si c'était fait, ça veut pas dire que c'est fait. Pour l'instant, l'assiette, est vide et moi, bon, j'ai la dalle. Alors, cette fois, v, tu prends le fusil, tu la ligne et tu décharges et tu nous ramènes un canard. Eh, tu vas pas m'apprendre à chasser, quoi. Eh si, je vais t'apprendre à chasser, alors, enfin, c'était véritable carnage, quoi. Comment ça, c'était un véritable carnage Oh, Francis, qu'est-ce que tu me racontes, là Eh oui, quoi. Alors, fait, enfin, laisse tomber. Ton fusil a simplement de coup on aurait dit mitraillette il y a tout qui est parti à côté, quoi. Bon, ça, tout qui est parti à côté. Ah, on en a beaucoup mangé du canard. Ouais, c'est vrai qu'on a pas beaucoup mangé. On a mangé notre chance. Oui, on a mangé les champignons. Ça, y'a a pas besoin d'un fusil pour les ramasser. Hein. Ouais, ouais, bon, c'est bon. Eh oui, quoi. Tu t'appliques. D'habitude, tu tires toujours à côté. Même moi ici, je fais ta gueule. Ouais, ouais. Oh, arrête que t'es con Riva. oh bon, on est les canards. Hein. Oh putain, oui, canard, watch out, fuck. Nalim vise Francis, c'est pour toi. Hein. <t 'en> Oh putain de bonne mère, putain, je me suis loupé, Tiens d'accord! Et je te l'avais dit! Ah, Tim, tu vois, même le chien il se fout de ta gueule! On est quand même un mieux ici qu'à mille heures, comme dans la banane.